0: UOL Entrevista, aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou o jornalista Danilo Lavieri e hoje no UOL Entrevista a gente recebe João Palomino. E para esse bate-papo eu vou ter a companhia aqui do Adriano Wilson, meu companheiro de redação.
1: Oi, João, é, obrigado por nos atender hoje. Eu que é... eu agradeço. Eu queria, que você, queria te fazer um pedido, você pode descrever como foi o seu primeiro dia na ESPN e como foi o último dia?
2: Meu primeiro dia na ESPN foi numa produtora ao lado da, do que é hoje a sede da ESPN, na verdade a ESPN ela surgiu numa casinha de tijolos na mesma rua onde hoje está a ESPN e eu fui convidado para fazer a narração de um mundial de tênis de mesa. É, foi em 1995, no primeiro dia da ESPN, no dia 17 de junho. E eu tive como comentarista, naquela época, o Cláudio Cano, que faleceu no ano seguinte, um pouco antes das Olimpíadas de Atlanta. E foi curioso porque o nosso produtor, Paulo Campos, ele escreveu o texto do que seria a transmissão e eu nunca tinha feito uma transmissão. Eu tinha experiência como repórter de política, economia, geral, polícia, nunca tinha feito mesmo uma transmissão esportiva. E eu comecei a colocar uns cacos naquilo, porque não tinha né, é, é, muito sentido você fazer uma transmissão de duas o que horas. Uns cacos. É, 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 o, o, que, o que seria uma transmissão normal. Não, é, tinha o texto escrito, mas eu começava a improvisar em cima daquele texto para para colocar um pouco mais de emoção, para colocar mais informação, para colocar o que seria uma transmissão esportiva mesmo. Né? então foi meu primeiro dia na ESPN nessa produtora e o último dia na ESPN que foi o dia em que eu fui comunicado que não não continuaria não foi efetivamente o último dia porque no dia seguinte eu voltei para me despedir das pessoas fiz uma conversa lá que eu voltaria no dia seguinte para conversar com a redação. Como no dia em que eu fui comunicado, outras pessoas também foram, foram comunicadas, o clima não era dos melhores. Então, nós fizemos um acordo que eu voltaria no dia seguinte para falar para as pessoas. E foi uma das maiores emoções que eu vivi na minha vida pessoal ou profissional. Né? Excetuando, evidentemente, nascimento de filho, que é outro, outra é, outro nível de emoção, né, mas na minha vida profissional, minha vida pessoal, foi, um, foi um, uma das maiores emoções que eu vivi, porque eu fui longamente aplaudido pelas pessoas, pude falar com elas, depois formaram uma fila e um por um veio se despedir de mim e eu percebi quanta gente a gente pôde dar oportunidade para que se desenvolvessem, né, porque o agradecimento delas era nesse sentido. Obrigado pelas oportunidades, obrigado pelas oportunidades, obrigado pelas oportunidades. E eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, porque a função de um, de um gestor, de um líder, é desenvolver a equipe, é dar oportunidade para as pessoas, fazer com que elas cresçam, né? fazer com que elas progridam, né? fazer com que elas trabalhem num ambiente feliz. As pessoas produzem mais, produzem melhor, quando o ambiente em que elas estão inseridas é um ambiente legal. E a gente construiu isso lá, a gente é, conseguiu é, transformar aquilo num ambiente legal para trabalhar e, e esse agradecimento das pessoas é, deixou isso muito claro para mim. E você passar quase 25 anos numa empresa e sair com as pessoas, você, eu, eu muito mais é, é, consolando do que sendo uhum. consolado, né? Uhum. É, e falando muito mais para as pessoas, que eu querendo agradecer, e as pessoas agradecendo a mim pelas oportunidades que elas tiveram profissionalmente, foi, foi muito gratificante. Eu sou, eu sou muito emocional, eu sou, as minhas relações elas não são puramente profissionais. Eu não acredito em relações puramente profissionais. Elas têm que estar carregadas de uma relação pessoal que você possa... Trabalhar com... Com, com, é, com transparência, que você possa trabalhar com suporte, que você possa trabalhar sendo suportado pelas pessoas. É assim que, que se cresce. Quer então, dizer, você
1: olhava para aquelas pessoas e conseguia identificar a trajetória delas na empresa, a trajetória pessoal, a sua relação com elas, você conseguia ver totalmente, cada uma delas. Totalmente,
2: totalmente. E me vi muitas vezes. Né? Porque eu fui para o esporte tardiamente na minha, na minha avaliação porque durante 10 anos eu fui repórter de política, economia e geral fiz pouco esporte quando eu fui para a ESPN em 95 eu tinha 30 anos então eu voltei para o esporte muito tarde para realizar um sonho de criança que era ser narrador, que era ser apresentador que era poder fazer Copa do Mundo fazer Olimpíada, fazer Jogos de Futebol e realizei tudo que um, que um narrador pode desejar ter feito, tudo que um narrador pensou em fazer, eu fiz. Todos os lugares que o narrador pensou em viajar para fazer uma transmissão, eu viajei para fazer uma transmissão. Né? Ah, fui para a África no pré-Copa do Mundo e durante a Copa do Mundo. Né? Fui para Austrália, fui para a China, ah, fui para Europa, vários países, Estados Unidos, todos os continentes, né? América do Sul com as eliminatórias. Então, eu realizei todos os sonhos como narrador que eu poderia realizar e eu vi muita gente crescendo com esses mesmos sonhos também, então isso é, é e, e você permitindo que essas pessoas possam crescer nas várias
1: atribuições que elas tenham hoje na redação. Você mencionou seu sonho de ser narrador, mas seu sonho anterior, que foi um sonho frustrado, era ser jogador de futebol, né? Totalmente frustrado,
2: principalmente frustrado pela bola, né? Porque eu e ela... A não... bola te puniu. É, <risos> eu e ela nós não temos uma relação muito próxima, entendeu? Mas era sonho sonha de moleque mas você jogar futebol. Eu tentei, na verdade, né? Eu treinava com o time do Taquariting, o time principal do Taquariting, 80, 81, 82. Taquariting é o interior de São Paulo, né? É, mas já como, como jornalista, já como repórter do Jornal da Cidade, o Cidade de Taquaritinga, né? É, do Hamilton Aiello, que era um, um grande amigo do meu pai lá na cidade. E eu, como eu ia para o treino e faltava alguém para completar os 11 reservas, eu entrava para treinar. Mas hum, sabia que não, não ia conseguir... Jogava do quê? De posição. Zagueiro, mas assim, como você completava o time, o técnico te botava de ponto esquerdo <risos> para marcar o lateral descendo. Eu com 1,90m jogando de ponto esquerdo não podia acontecer nada. Mas eu queria mesmo ser zagueiro. E foram experiências muito, muito rápidas que... E eu sabia que não ia dar certo, mas e tinha essa paixão por jornalismo, por jornalismo esportivo e por narração esportiva, que eu tive que deixar guardada durante um tempo, porque as oportunidades me levaram para outro caminho. Trabalhei na Manchete, na Cultura, no SBT, de novo na Cultura, até chegar à ESPN em 95.
1: Antes de você é, trabalhar com esporte, especificamente, você cobria a economia, política, jornalismo mais geral. É, tem alguma Cobertura marcante, acho que a gente está falando de do final dos anos 80, começo dos anos 90, né, quando você atua nessas áreas. Isso, isso. é uma cobertura marcante que você tenha passado nesse período? Eu,
2: eu, eu me orgulho muito de ter entrevistado Nelson Mandela, de ter entrevistado Fidel Castro, né? de ter participado de algumas coberturas como a vinda do Papa João Paulo II, eu fiquei responsável por fazer a cobertura em Florianópolis. E fiquei muito próximo dele, né? então tenho tempo. Sempre tive muita admiração por ele, é algo, é algo diferente. Né? Recebi um santinho, né? então, que tenho guardado até, até hoje, naquela passagem que ele faz pelos jornalistas, na né? distribuição dos santinhos ali. Essas são, 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 esses são eventos é, bem marcantes. Tem um evento muito marcante para mim, evidentemente. É, eu já trabalhando na ESPN... Quando foi a queda do avião em 96, o avião da TAM, logo cedinho, eu estava indo para Santos para fazer uma matéria. Eu estava na TV Cultura e na ESPN. Estava indo para Santos para fazer uma matéria para o Repórter Eco. E eu estava na Avenida dos Bandeirantes quando o avião caiu. Então foi só entrar à direita com o carro e nós chegamos. O bombeiro não tinha, os bombeiros não tinham nem isolado a área ainda. E né? eu fiquei a manhã toda dentro da área isolada... Pelos bombeiros que você não podia mais ficar. Né? E, e a gente fez uh, o que eu vi lá, me deu a certeza que eu queria ir para o esporte. Não, eu já, eu já, 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 já alimentava o desejo de só trabalhar na ESPN.
1: Foi um uhum. acidente, morreram cerca de 100 pessoas, 100 pessoas, 100 pessoas né? Foi muito forte para você. Foi marcante.
0: Ser... Quando você imagina. diz o que eu vi lá, é literalmente o que você viu porque, de gente, acidente, de, de, de corpos.
1: Corpo de... Porque
2: os corpos ainda não tinham sido retirados dos locais, tinha gente ali, de pedaços. Nós entramos numa casa onde tinha turbina, uh, o cheiro de querosene muito forte, a roupa ficou imprestável. Né? E nós ficamos lá quase a manhã toda na área isolada, onde nós não poderíamos estar. Porque nós chegamos e eles isolaram e como era uma área muito vasta só lá no final da manhã que descobriram onde a gente estava né? aí eu, nós tivemos de sair e eu me lembro que eu fiz essa cobertura até umas três, quatro da tarde né? outras equipes da, da, da cultura foram para lá também e eu vim para a sede da ESPN para narrar um jogo de tênis então são duas situações completamente diferentes e ali eu falei, não, eu já sei o que eu quero fazer da vida. E como foi essa
0: narração? foi, foi ah, Não lembro
2: como é que foi a narração, não lembro, não lembro nem que jogo era. Era a época que a ESPN tinha os direitos na época do Super Nine, que eram nove grandes campeonatos, eram os grandes lãs, e o Super Nine, que eram nove campeonatos grandes de tênis, né? Então eu fui pra lá pra narrar, não lembro que jogo, até Thomas Enqvist com e Eudine, Café, Nicov, alguma coisa assim. Mas dá,
0: deu para desligar, assim, nada que te marcou do Não, domingo, não, que você... não,
2: oh. não, eu fui com a mesma roupa, cheguei atrasado porque era gravação em VT, é, foi por isso que eu me lembro tão, tão bem, eu não lembro do jogo, mas eu lembro de ter chegado tarde, quando eu cheguei assim, meu, é, toma uma água, descansa aí depois, porque eles
1: sabiam onde eu tava, né? Então foi, foi foi bem marcante, foi bem marcante. Você ficou quase 25 anos na ESPN, né? Você hoje já está um tempo afastado. Você já conseguiu refletir ou entender o motivo pelo qual eles optaram pela, pela sua demissão, para seu desligamento da empresa?
2: Nenhuma, nenhuma não, no, no, no dia eu já, já tinha essa compreensão. Vou dizer para você que antes eu já tinha essa compreensão, porque a, a fusão... Ela mudou toda a estrutura, né? mudou toda a organização, mudou cada layer de, de, de executivos né? e o meu cargo ele foi extinto, como outros cargos também foram extintos. E nessa reestruturação, é legítimo que a empresa tome a decisão de, ah, olha, nós vamos mudar, vai ser outro organograma. E nesse outro organograma, você não está contemplado, né? é, nós vamos é, extinguir a sua posição. É legítimo, é, 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 a gente sabia que isso poderia acontecer. Você estava tá preparado para isso? Eu estava preparado, eu estava muito bem preparado para isso, tanto é que no dia seguinte, o discurso que eu fiz na redação, não houve uma palavra de lamentação, e eu não tenho, não posso viver 25 anos numa empresa e sair reclamando de qualquer coisa que o valha. Se eu tivesse qualquer coisa a reclamar da ESPN eu teria que sair, ter saído antes mas não, as circunstâncias levaram a isso uh, fui extremamente respeitado por todos e pela própria ESPN e pela Disney também, fui extremamente respeitado nesse aspecto, foi um desligamento que para eles foi muito duro também na conversa eu percebi isso, porque a intenção era que eu continuasse, eles deixaram isso muito claro, só que na reorganização ficava difícil para que eu continuasse, e eu compreendi isso. Então, o que eu fiz no dia seguinte foi, primeiro, dizer por que no dia eu não fui falar com a equipe, porque foi feito um pedido, já que outros desligamentos seriam feitos, uh, segundo, uh, que eles tivessem muito cuidado com todas as notícias que estavam saindo, para que não perdessem o foco naquilo que eles têm de fazer lá, que é manter a empresa forte, ativa, relevante. E o terceiro, que eu ia torcer demais pela ESPN todo o tempo, ia continuar torcendo, são meus amigos que estão lá, é gente com quem eu convivi por 20 anos. Quem está na redação hoje são duas pessoas que eu conheço há 25 anos. Então, eu não posso olhar para a ESPN e ter um mínimo de rancor. Agora, eu tinha que me preocupar comigo, eu tinha que me preocupar com o meu bem-estar. E me preocupar com o meu bem-estar foi ir almoçar com a minha esposa Triana, que me fez um bem enorme. É um suporte, suporte familiar, num momento como esse é muito importante. E por mais que eu soubesse que iria acontecer, quando acontece, você... Opa, peraí, que que tá, que que o é que eu vou fazer agora? Fazer, né? Uhum. Né? Os meus filhos, que são quatro, que que nunca convivi tanto com eles. né O meu filho mais velho, João Vitor, há muito tempo, eu não, não tinha tanto tempo para conviver com ele, com o Lucas, com o Rafael, com a Isabela. Estou convivendo cotidianamente com eles, o que era um desafio enorme para mim. Né? E além do que, desejar que a ESPN possa continuar relevante e dizer para eles que eu estava torcendo muito, são meus amigos que estão lá e eu espero que a empresa continue fortalecida, se a empresa continua fortalecida, o nosso mercado continua fortalecido, novos talentos vão surgir, gente nova vai aparecer, o Brasil precisa da opinião marcante da ESPN, o Brasil precisa da credibilidade da ESPN, precisa desse diferencial como precisa das outras empresas que se construíram cada uma com uma característica própria diferente e é bom que que, que seja assim então eu disse para eles que eu, não há o um mínimo de um rancor eu deixo para os rancorosos eu não vou sofrer com isso e uma coisa que deixei que eu falei para eles né? vou continuar torcendo mas a partir do momento que eu fui comunicado minha meu primeiro desafio e fiz isso muito rapidamente foi tirar a ESPN de mim eu acho que isso eu precisava fazer, sair da ISPN, porque é um lugar apaixonante, porque é um lugar instigante, é um lugar que, que te consome no bom sentido, é um lugar que você gosta de estar, então eu poderia sair de lá e ficar com aquela coisa melancólica, triste, carregada, reclamona, rancorosa, olhando os defeitos e apontando os defeitos toda hora, Não. Eu apontei os defeitos quando eu estava lá. Eu corrigi os defeitos quando eu estava lá. Eu busquei inovação quando eu estava lá. E continuo assistindo. Continuo vendo, continuo assistindo. Só que eu me permito hoje ver muito mais outras coisas também. Porque antes eu ficava muito voltado para a ESPN. E são quatro canais. Quatro vezes 24, vezes 7, vezes 365. Isso consome você demais. Então, hoje, eu me, me permito assistir outras coisas que também ou me deem prazer ou eu vou assistir porque, porque também estão relacionadas com, com, comigo profissionalmente. Eu nunca fui preconceituoso com televisão, qualquer que seja o formato. Assim como não sou preconceituoso com música. Ouço de tudo. Assisto de tudo, porque você está sempre aprendendo. Até mesmo quando você não gosta... Você está aprendendo algo que você nunca vai fazer, né? mas você precisa vivenciar, você precisa olhar outras coisas, precisa abrir o leque mais, precisa instigar a tua criatividade. É o que eu estou fazendo agora e está sendo bom demais. Lendo demais, que é uma coisa que eu, que eu adoro, né? lendo demais, uh, levando o filho, trazendo o filho da escola demais, o que é bom demais também, né? cozinhando demais, que é uma ah, coisa é. que eu gosto demais. Sempre também. gostou. Mas sempre, agora está fazendo mais porque tem mais tempo. Não, é, eu sempre cozinhei, mas agora estou fazendo mais porque tenho mais tempo e porque os programas de televisão quase que te induzem a ter vontade de fazer isso.
1: Não, 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 não. Você está vendo muita série, filme, essas coisas que você tudo viu, que você tudo pode viu. imaginar. Jornalismo que que tá
2: demais, agora? jornalismo demais, todos os programas, né? Programas jornalísticos, programas de debates, transmissões, séries também. Estou assistindo agora o Pick Blinder, é, é, Peek Blind, Peek Blinders. Estou é, vendo Pick Blinders, já tá destruiu <risos> Casa de Papel, Viking, todos que, que estavam aí. Eu tinha começado lá atrás com The Following, que é uma série que para mim foi demais também. É... E lendo, lendo bastante. Já deu
0: para sentir saudade de trabalhar ou ainda
2: dá dano ah, para curtir? É, é assim, é, é um período que eu é, não procurei o que fazer. Eu, eu deixei que as coisas fossem acontecendo naturalmente. Eu precisava desse tempo. E não são férias. Porque, por exemplo, eu tirei férias em julho. né Fui para Disney com os meus filhos. Eu fiz call todo dia. Entre, Disney. na Disney né? entre o Toy Story e o não sei o que, tinha um call tinha uma ligação, tinha um e-mail para responder, um tinha uma aprovação para fazer, outro call videoconferência né? e eu, 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 eu consegui poupar a minha família disso assim. fiz em momentos que era possível fazer né? mas você, você não desgruda, você não consegue se desligar, você não consegue se distanciar né? eu não conseguia me distanciar, né? porque por obrigação mesmo, por, por responsabilidade, por ter de fazer. Então, agora, não é que eu saí, Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não quero saber o que eu vou fazer. O que eu vou fazer agora vai me dar prazer. Então, eu estou fazendo tudo isso está me dando muito prazer. Não procurei nada para fazer profissionalmente. Fui procurado em alguns momentos, conversas que não evoluíram, mas também... Deixei bem claro que se houver oportunidade, é claro, nós estamos hoje num processo recessivo, eu tenho quatro filhos, tenho responsabilidades, então se houver uma oportunidade, eu vou considerar, mas por enquanto eu não comecei a procurar. Quando eu vou começar a procurar? Não sei, né? eu tinha uma, um compromisso comigo mesmo que quando eu me desvencilhasse, inclusive burocraticamente da ESPN seria o momento que eu estaria apto a procurar outras coisas, porque eu não, não, não achava legal. Mesmo quando eu percebi que eu não ia ficar, eu falei, não, eu vou encerrar o ciclo como ele tem de ser encerrado e iniciar outro, eu não tenho pressa para isso. Agora, é importante também eu definir o que eu vou fazer. Né? Em termos de oportunidade, se vier uma oportunidade, é uma oportunidade, ela vai ser considerada. E a
0: oportunidade, no caso, pode ser para voltar a ser para ser diretor, ser... para ser... Como que você trabalha? A oportunidade é, é oportunidade. Não, não né? é fechado.
2: Eu, eu, eu tenho uma coisa que é muito legal e que a vida me proporcionou isso. Né? Eu ter sido repórter, ter sido editor, ter fechado o programa, ter apresentado, ter feito entrevista ter sido diretor, ter sido gestor, ter, cri... ter gestor de rádio, eu fui gestor da rádio ESPN. Eu fui, eu voltei a estudar. Tive que estudar, fiz finança para executivos no Insper, né? Eu fui ver coisas que não são do nosso dia a dia, não são do nosso meio. Nós não fomos treinados para isso, nós não fomos preparados para isso. A gente se prepara para isso. E eu busquei esse preparo, inclusive em gestão, em cuidar de gente em como fazer um feedback, como ter uma conversa com a pessoa, em que momento você vai agir institucionalmente, em que momento você age como gestor, em que momento você age como pessoa, tudo isso te dá uma bagagem de conhecimento tremenda. Oportunidade é oportunidade, ela pode surgir, para, topa ser narrador, eu vou considerar. Topa ser apresentador? Eu vou considerar. Topa ser gestor? Eu vou considerar. Você topa cuidar de uma equipe? Eu vou considerar, porque eu me vejo apto a absolutamente tudo. E eu tenho, uh, tenho algo que eu preciso trabalhar com projetos que sejam instigantes e sejam prazerosos. E talvez eu encontre isso muito mais com apresentação e narração do que com, com coordenação de uma equipe. Mas não desconsidero poder coordenar uma equipe, não deixo de lado coordenar uma equipe. Mas assim, é... o dia que eu defini um papel, definir, que eu, que eu resolver procurar, olha, a partir de hoje eu vou procurar, é, vou conversar com as pessoas, aí eu tenho que ter um papel bem definido. E o papel de, de gestor e o papel de talento, de narrador, de apresentador, são diferentes. Mas fica muito difícil você procurar algum espaço chegando com as duas bolsas. Você vai ter que chegar com uma só. Você
0: falou agora, pô, eu viajei para todos os continentes, narrei final, de, narrei todos os eventos, fiz um monte de coisa é, que eu gostei, que eu sonhava. Mas tem alguma coisa que ainda você sente o um friozinho na barriga de querer fazer? que Você, você falou, eu preciso de alguma coisa para me instigar, mas tem alguma coisa, algum evento, algum... Alguma final, alguma coisa que você fala, pô, falta isso pra mim. Sabe onde eu gosto desse jogo?
2: Na Vila Javari. Eu gosto de ir lá ver Juventus e Nacional. Eu gosto de ir no Nacional, gosto de ir nos estados pequenos. Gosto de ir no Bombi, gosto de ir no Maracanã. O evento, eu sempre tratei, qualquer que seja ele, eu sempre tratei como uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo. Evidentemente que Juventus e Nacional. Não são um jogo, nunca serão um jogo de Copa do Mundo, né? Ou mesmo de clubes. Não, isso não vai acontecer. A gente sabe que não vai acontecer. Mas o respeito que você tem que dedicar a isso tem de ser o mesmo. Tem de ser o mesmo. Porque os jogadores estão lá, os técnicos estão lá, quem gosta daqueles times está lá. Então você tem de respeitar essas pessoas e, por menor que seja o evento, dar importância a ele, tratar como se fosse um baita evento. E nesse aspecto, o que me dá frio na barriga, o que eu gosto demais, é a narração. Né? E aí, independe do esporte, porque eu já fiz uh, X Games, quem narra X Games, quem narra Olimpíada, quem narra alguns esportes, o homem mais forte do mundo, você vai narrar qualquer coisa, você vai narrar bem qualquer coisa. E eu sempre procurei muito aliar informação e emoção. Então, o que me dá um, uma, uma, uma vontade muito grande, e eu não tinha isso quando era vice-presidente da ESPN, era, era a narração. Hoje eu sinto, hoje eu sinto que gostaria de voltar a fazer isso. Principalmente porque eu estou já desvinculado de ESPN, então eu posso pensar livremente naquilo que me dá prazer. Eu encontrei. Na ESPN, prazer nos dois sentidos. Quando eu narrei final de Copa do Mundo, eu narrei duas finais de Copa do Mundo, em 2006 e em 2010, eu tive o mesmo prazer em 2014, quando a nossa equipe estava na final do estadio, eu não narrei. A nossa equipe estava lá, eu encontrei o mesmo prazer. porque É uma construção, é um planejamento, é um projeto, é distribuição de profissionais, é um acontecimento, né? Então, eu tive esse mesmo prazer. Só que voltar a narrar, eu considero demais. Narrar e apresentar, eu considero demais. E considero também o próprio jornalismo, né? que eu acho que a gente está passando por um período muito desafiador. O jornalismo, de um modo geral, está passando por um período muito desafiador. No
0: Brasil, principalmente. Brasil, principalmente. Você diz por questões políticas, por que, porque, que, que qual é o Tudo desafio? Por questões políticas, por questões de formatos de distribuição, por
2: questões de formato de realização, por questões de inovação, de que forma você vai inovar para chamar mais atenção, para trazer mais a pessoa. A questão da multiplataforma integrada me encanta demais, porque nós conseguimos, eu consegui isso na ESPN, fortalecer demais, que as mídias conversassem, você dizer que uma empresa é multiplataforma, ela, você pode chamar a empresa de multiplataforma se ela tiver todas as plataformas. Mas, na minha visão, ela é multiplataforma quando ela tem as plataformas integradas. Então, eu sei, por exemplo, que esse nosso bate-papo, ele é para ser visto, ele é para ser ouvido, ele é para ser lido. Esse é o conceito. Né? Então, o bate-papo hoje, em qualquer que seja a reportagem, tem de ser visto, ouvido e lido. E isso manuseado pelas mesmas pessoas. Essa produção de conteúdo com as mesmas pessoas. E se você consegue organizar isso de modo a, 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 a colocar isso em curso, você tem uma produção de conteúdo inimaginável. Hoje a gente tem as grandes empresas, elas têm de atender tantas demandas diferentes, tantas... O acesso à informação hoje ele é tão legal e ele é procurado por tanta gente diferente que você só vai conseguir convencer mais gente se você oferecer o diferente também.
0: E você considera essa multiplataforma que você falou seu principal legado na né, ESPN, o que, que você considera?
2: É um dos mais importantes. Eu acho que o, o, o mais importante talvez tenha sido ajudar na formação de pessoas, ajudar na formação de profissionais. Isso, isso para mim ficou muito claro no dia seguinte, em que eu voltei à ESPN, isso me enche de orgulho, né? mas conseguir, entre outras coisas, que o site da ESPN tivesse uma enorme relevância, que a revista da ESPN tivesse uma enorme relevância, que a rádio da ESPN tivesse uma enorme relevância no período em que existiram, que a ESPN tivesse os resultados que ela teve ao longo do tempo, e a gente está falando de triplicar a audiência né, num curto período de tempo. Nós triplicamos a audiência média do canal num curto período de tempo. Nós conseguimos ah, continuamente que a NBA tivesse crescimento de dois dígitos, continuamente. Nós conseguimos fazer com que a NFL se transformasse num evento social. A ESPN conseguiu fazer com que a NFL caísse no gosto das pessoas. Tem gente que se reúne no domingo para assistir aos jogos da NFL. O Super Bowl da NFL virou um acontecimento. Né? As audiências cresceram assustadoramente. O número de patrocinadores ele, ele, ele multiplicou por seis do começo de, de um trabalho brilhante do Rafael Davini, que era o vice-presidente comercial, na junção com o conteúdo. Né? E nós... É, se estuplicamos o número de, de, de patrocinadores para a NFL, ah, o, que, o próprio campeonato inglês, né, que sempre passou a, a, a sempre ultrapassar uma média que a gente tinha de, de, de audiência e apesar e, e assim, num ambiente altamente hostil, né, porque quando eu assumi a direção e depois a vice-presidência, a ESPN perdeu muitos direitos. né ela passou a não renovar contrato com alguns direitos, porque sabia que posteriormente haveria um impacto violento financeiramente. Né? Então, ficou a cargo da redação entender de que forma nós poderíamos superar a não renovação de alguns, de alguns contratos. E o, o exemplar para mim é o caso da Champions League. Quando a ESPN decidiu não renovar a Champions League não, 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 é, não continua com a Champions League. Nós tínhamos mais um ano de Champions League. Já era sob minha direção. É, foi, o, o resultado foi espetacular. E no ano seguinte, o futebol internacional aumentou 26%. E repetiu o aumento da audiência no outro ano em 26%. Porque nós conseguimos com um game around the game, que é o programa pré e pós, com as próprias transmissões, elevando, concentrando, definindo bem o que cada canal seria, nós conseguimos esses resultados que são espetaculares. Né? Diminui o número de direitos, surge a Fox Sports, surge o esporte interativo, com uma força tremenda, a Sport TV se fortalece ainda mais, tinha a Band Sports também. Então, a concorrência que não existia, ela passou a ser muito muito voraz, muito forte. Né? Eu gosto, eu gosto. E com a não renovação de alguns direitos, nós tivemos um desafio maior. E conseguimos um resultado, né? apesar da, da, da perda dos direitos. Nós conseguimos
1: resultados que estão aí, estão aí para todo mundo ver. A linha editorial da ESPN sempre é, propôs um jornalismo crítico, né? investigativo... É, que pudesse mostrar as coisas erradas que existem no esporte brasileiro e mas com o tempo isso é uma discussão que não acho que não aconteceu apenas na ESPN, mas no Jornalismo Esportivo em geral, a gente viu um movimento de aproximação do Jornalismo Esportivo com entretenimento com brincadeiras, com acho que talvez seja uma demanda de mercado, talvez uma demanda de audiência como é que isso essa discussão foi vista na ESPN
2: é assim, eu na minha cabeça é... Uma, uma coisa, ela, ela não elimina a outra. Né? Eu preciso entender... O entretenimento ele é tão vasto. Né? A transmissão de um jogo de futebol, na minha visão, é um entretenimento. Você entretém as pessoas. É um entretenimento. Que não vai ter aquilo que você vai buscar em determinado programa. Mas ele pode ser bem-humorado. Né? A questão é que nós não deixamos de lado... Aquilo que é a nossa principal característica, que é a visão mais crítica, que é uma visão que busca o um futebol melhor, o um esporte melhor, que não se conforma com os desmandos uh, da, da, da política esportiva brasileira, uh, que critica aqueles que se servem do esporte quando deveriam estar servindo ao esporte, isso é bem, bem evidente. Então, nós não abandonamos isso e mantivemos isso muito forte. Hoje a ESPN é respeitada pela credibilidade que ela tem. O entretenimento ele pode ser utilizado de modo a que você possa chamar a atenção das pessoas, porque você precisa ter mais audiência. O UOL não quer mais clique? A Rede Globo não quer mais audiência? Folha de São Paulo não quer vender mais jornal? Não quer intensificar o acesso ao site? Também na televisão você precisa ter mais gente assistindo. Né? E assim, não adianta ou não adiantava eu querer fazer a televisão do meu gosto. Tudo era baseado em pesquisa, tudo era baseado em tendência, tudo era baseado em uma visão que poderia se confirmar ou não. Né? Quando havia os exageros, nós atuávamos em cima dos exageros. E nós conseguimos em vários momentos, nós tivemos em vários momentos, de chamar a atenção de talentos, para falar, velho, isso aqui não é entretenimento, isso é deboche. É muito diferente, é outra coisa que a gente está tratando. O entretenimento ele é importante para chamar a atenção das pessoas, para prender a atenção das pessoas, mas não necessariamente você deixa de ser sério, você deixa de dar notícia, você deixa de dar informação. É possível você dar risada, é possível você falar sério quando... É é preciso fazer, falar. Né? Essa, essa, essa é o que se confunde. Quando se fala assim, parece que é um crime, né? Quando você tem um programa bem-humorado. O que acontece é o exagero do, do bom humor. E no exagero do bom humor, você tem que agir. Você tem que bom, estabelecer os limites. Né? E isso foi feito rotineiramente.
1: Sobre esse exagero, eu, eu lembro agora de um episódio do Ale Oliveira que ele fez uma piada, que foi considerada por muita gente, uma piada que induziria as pessoas a, a ter pensamentos pedófilos, por exemplo. Sim, sim. Isso foi um dos momentos que ele, vocês precisaram chamar a atenção dele Sim, sem maneirar. dúvida, sem dúvida. Foi um momento que, inclusive, eu o tirei do programa.
2: Né? Porque foi um exagero desnecessário. Né? E a saída do Ale Oliveira é, é pública, aconteceu porque aconteceu, porque... É, Houve uma sequência de fatores que levaram a essa, a, a essa decisão, que foi uma decisão mútua. Né? E ele já rapidamente se colocou no, no esporte interativo. E assim, ele, ele tem o estilo dele, tem de ser respeitado pelo estilo dele e vai assistir ao estilo dele, quem quiser, quem se sentir confortável com o estilo dele. Para a gente, naquele momento, não era mais algo que nós... Queríamos seguir e reformulamos completamente o programa,
1: basicamente até com as mesmas pessoas, com a entrada de uma ou outra pessoa. Houve uma notícia também de que ele teria se envolvido num episódio de ofensa racial contra uma funcionária da ESPN. Isso procede, teve esse, esse episódio?
2: Não, isso, isso foi investigado internamente, eu não posso externar o que foi conversado posteriormente, mas isso ficou lá na época e foi esclarecido na época
1: isso não teve esse episódio não, não teve nada a ver não, com o julgamento
0: dele não, não nesse nesse nessa esteira dos estudos que você falou de
2: é bom que se diga mesmo porque é, esse é um caso que foi tratado da forma como deveria ser tratado e foi tratado com o máximo respeito possível né mas não teve influência
0: na esteira desse dessa mudança de de um pouco do formato de um pouco mais de entretenimento que a gente estava falando agora é, eu vejo a Fox trazendo um modelo muito parecido com o que a gente vê no Milton Neves, por exemplo, às vezes, fazendo alguma graça. Um cara que se identifica com o time, que fala qual time que ele torce, como era também. É, a gente, às vezes, conversando entre nós, jornalistas, a gente fala ah, é um pouco do modelo da TV aberta na TV fechada que a Fox tem trazido. Você concorda com isso? Qual o impacto que você acha que isso teve na concorrência também? De, de repente você ter que mudar um pouco até em cima das pesquisas, como você falou também?
2: Ah, o, que, o que acontece com o Fox Sports é bom, a Fox é um mérito enorme com o Fox Rádio, por exemplo, que é um programa que, que demorou para que as pessoas entendessem aquele formato, mas quando entenderam, é um programa que tem um resultado, e tem um cara, tem um comunicador nato, que é o Benja, que é uma pessoa que tem um enorme respeito e carinho por ele, assim como tem por todos os os componentes da, da mesa e é, eles é uma, é uma escolha deles, é uma opção deles ter aquela configuração. Hoje eu acho que na época que eu era narrador, você falou o seu time, você não podia entrar no estádio. Hoje você fala o seu time, eu não vejo, está ficando natural. Você falar o seu time. Você vai apanhar nas redes sociais, tranquilo. Isso faz parte. <risos> Você, fala... Redes sociais, é...
1: Você fala o seu time?
2: Eu Você falo, fala. eu sou tricolor. Esse é São Paulo. Não, tá com a Ah,
1: tá. <risos> <risos> Vermelho, <risos> preto e verde. <risos> Aí é mais fácil. <risos> Mas então, esse, os apresentadores que jornalistas que. Às vezes representam um time, representa uma torcida, é uma forma também de se conectar com o torcedor, né? Mas... Eu, 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 é. Sim, se conectam ao torcedor, representam o
2: torcedor, os, os torcedores se sentem representados ali, mas tem algo que é muito importante, que é... é, é vai depender muito da compreensão das pessoas, né? Então, é, eu, eu sou São Paulino, né? é evidente que depois que você começa a trabalhar a tua paixão pelo time ela, ela, ela muda completamente eu assisto um jogo de São Paulo como assisto a qualquer jogo hoje né? ah, você quando o, o, o meu time ou o time de um comentarista todo mundo sabe o time que ele tem mete 5 a 0 né? e o cara faz um elogio né? você apanha porque você está elogiando o seu próprio time quando perde e você critica porque perdeu, porque teve uma circunstância, ou de um frango, ou de uma falha tática, ou de uma falha técnica, ou do técnico que não, que não viu alguma coisa, você apanha da sua própria torcida, da própria torcida do time, porque você está criticando, você tem o direito de criticar o time do, do torcedor. Então, o resumo disso é o seguinte, contra a paixão não há argumento e o jornalista tenta trabalhar a razão na análise e do outro lado tem a paixão são mundos que não vão se encontrar nunca então vai acontecer isso para o resto da eternidade só que as pessoas têm de entender que quando a análise está sendo feita o clubismo do cara é colocado de lado totalmente na esmagadora maioria das vezes a não ser quando se cria um personagem e quando o cara é um personagem é o personagem. E ele vai ser daquele jeito, ele vai criticar o outro time porque ele é o um personagem. Mas no jornalismo que eu gosto, que eu procuro, que eu vejo, eu vejo a análise sendo feita por jornalistas que já declararam o time e ela é absolutamente correta em relação a qualquer time. É isso que é admirável. O cara consegue
1: no tirar o clubismo da frente. Eu, sinceramente, consigo. Eu consigo. Me lembrou do episódio também do Flávio Gomes. Que é um torcedor declarado da Portuguesa, acho que foi em 2013. O Portuguesa estava jogando com o Grêmio, é... houve um pênalti que ele considerou mal marcado para o Grêmio, e aí ele foi nas redes sociais e criticou tanto o clube quanto os torcedores, ofendeu torcedores do Grêmio no, no Twitter, se não me engano. É... Você teve que conversar com ele depois desse episódio? Ele foi afastado da, da ESPN por causa desse desse tweet?
2: É, na verdade, era uma sequência de conversas. né? Nunca é um fato em si, mas houve uma sequência de fatos. É, o Flavinho, que é uma pessoa que eu tenho um enorme respeito... Não conversei com ele depois disso, né? mas eu tenho um enorme respeito por ele. Acho que é um, um baita jornalista, um baita jornalista. né? Conhece Fórmula 1 como poucos. né? Naquele momento, houve um exagero e a decisão da empresa foi que ele que ele uh, não continuaria com a gente que ele teria o contrato rescindido, né? Mas foi uma sequência de
1: conversas que aconteceu. Foi difícil para você fazer isso? Esse... Muito, esse muito difícil, principalmente uhum. pelo carinho que eu tenho por ele. Ele dizia que o, o Twitter dele era pessoal, não tinha nada a ver com a empresa. Então essa, essa não...
2: eu vou falar de um modo geral. geral. Do, do, modo geral, o, 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 o talento, quando ele vai para o Twitter, quando ele vai para o Instagram e ele representa, ele é a cara de uma emissora, mesmo que ele diga que aquilo é pessoal, ele está ele ele tá ligado umbilicalmente à instituição, ao que a instituição acredita. Então, é, é preciso que eles entendam que quando eles estão falando, ah, qualquer um, hein? qualquer talento, quando o cara se posiciona, ele, quando o torcedor lê aquele tweet ou, a, ou aquela foto ou aquela, aquela, qualquer coisa em redes sociais, a associação para a pessoa não é da pessoa física, é do comentarista, daquela empresa. Então, o conselho que eu sempre dei para eles, eu sigo inclusive, é, que eu falo, falava muito para pro, os talentos da ESPN, é use a rede social como se fosse o seu microfone. Só poste aquilo que você vai falar no microfone. E aí você não tem perigo de. Você vai apanhar por outro motivo: por ter uma opinião forte, por ter uma opinião é, assertiva, por, por dar a sua opinião, mas nunca
0: por ter agido de forma incorreta nas redes sociais. isso inclui posicionamentos fora do esporte, por exemplo, políticos, porque a SPN é basicamente um canal de esporte, mas tinha muito posicionamento político, muitas vezes, e com as redes sociais isso ficou muito maior, porque você pode se manifestar de qualquer forma. Então esse conselho também seguia, como que é lidar com essa parte de não poder ou poder falar de política, até porque... Você tem essa opinião de, de ter a pessoa muito representada, da empresa ser representada pelas pessoas?
2: É, nesse caso, nós procurávamos pedir o bom senso. Nesse caso, no caso da política, nós esperávamos que as pessoas pudessem lidar com aquilo de forma tranquila, especialmente no momento em que o Brasil virou um grande fla-flu, que é a maior analogia que se faz ao período que o Brasil viveu decisão política é um clássico de futebol de, de duas grandes torcidas porque foi isso efetivamente que aconteceu então qualquer que fosse o teu posicionamento você ia apanhar de 50% né? e ia ser elogiado por 50% e dependendo do dia seguinte você apanhava dos outros 50% e era elogiado pelos outros 50% mas as pessoas eu, eu acho que as pessoas têm de se posicionar os profissionais têm de se posicionar né? não é legítimo que elas tenham posição política é importante que elas tenham posição política, mas saibam os riscos disso também. Eu, em todo esse período, é, dos quase oito anos que eu fiquei como diretor e vice-presidente, eu não me posicionei publicamente, politicamente, porque na minha cabeça, institucionalmente, não era conveniente que eu fizesse isso. Mas eu tenho as minhas convicções eu tenho o, 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 o meu pensamento né? e a ESPN nunca induziu ninguém a ter um pensamento político a ESPN nunca exigiu nunca pediu que alguém tivesse algum posicionamento político isso nunca aconteceu nós nunca, e aí eu digo todo o período, nunca foi dito para um comentarista se ele deveria falar A B ou C ou sobre A, B ou C ou D, A, B ou C na política, na política esportiva e no futebol. Porque eu, eu acredito muito, é na responsabilidade de cada um. É o cara que tem a opinião forte, ele vai dar a opinião forte, porque aquela opinião forte ela é embasada, ela tem argumento, ela tem informação. Então, eu só pedia para que não houvesse deboche, mas que houvesse opinião forte, porque é assim que nós precisamos, é disso que nós precisamos,
1: não só na ESPN. Sobre é, o que os, os talentos podem ou não podem falar, o que eles falam ou não falam no ar. O, teve um episódio do Danilo Gentili, que ele foi convidado para participar de um programa na ESPN, e logo depois o José Trajano ele fez uma crítica no ar sobre o convite que a emissora tinha feito ao, ao jornalista, o Danilo Gentili, ao apresentador. É, como é que vocês receberam essa crítica do, de um funcionário da casa em relação ao próprio... Ao próprio
2: nós temos que cuidar primeiro da equipe do programa, né? que ficou muito abalada com a crítica. É... Nós precisamos defender a pluralidade. Então, o Danilo Gentili é um humorista, é um cara que, inclusive, conhece pouco de, de futebol, né? mas é um humorista que o programa entendeu que ele seria importante naquele dia... Naquele momento, era, se eu não me engano, uma segunda-feira, né? E ele foi convidado para o programa. E eu consenti, eu concordei que ele fosse convidado para ir ao programa. Como ele também convidou, depois desse episódio, né? Vários dos nossos talentos para irem ao programa dele, como o Amigão e o Antero, a equipe da NFL com o Paulo Antunes, o Paulo Mancha, o Everaldo Marques e o Romulo Mendonça foram todos uh, convidados para uh, para serem entrevistados por ele. Essa crítica pesou muito para a equipe, foi discutida internamente e internamente a gente resolveu.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz
1: transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
0: seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Aproveitando que a gente falou do, do, do Trajano, é, quando saiu a notícia da sua saída da ESPN, ele deu um, um recado que pareceu ser bastante direcionado para você, disse que o mundo dá voltas e tal. O que, que houve, o que, que não houve, o que, que você pode falar desse episódio?
2: O que eu posso dizer é, desse tweet em si é que a, a posição dele, a opinião dele. É, lamento que ele tenha se posicionado num momento tão triste, né, para algumas pessoas, né. Mas também não, eu estava tão tão bem é, emocionalmente, tão bem é, resolvido e bem resolvido com tudo que aconteceu que sinceramente não não, não 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 me não me abateu em absolutamente nada, não não, não causou mal-estar, ah. não causou estranheza. Foi é, é a opinião dele, ele ele é como eu disse, se existe algum rancor da parte dele, aí ele tem que resolver com ele. A mim não vai afetar.
1: Vocês já conversaram desde que ele saiu daí? Não, assim?
2: não conversamos. Eu procurei logo depois que ele saiu, procurei algumas vezes. Uh, ele estava uh, uh, tentando resolver a situação dele próprio, mas eu já o encontrei, mas não não, não estivemos juntos. E não tem sentido também, não, não vejo não vejo porquê. Foi um ciclo que ele considera que se fechou para ele, se fechou para mim também.
1: Ele tinha o seu cargo... Quando, ele que te convidou para substituir não, quem me convidou
2: para assumir a posição foi o Germán Hartenstein que era o presidente da ESPN né? o Trajano decidiu sair né? e o Germán me convidou para ocupar o lugar dele e o que eu disse para o Germán é que eu só assumiria se o Trajano concordasse né? porque eu trabalhei 17 anos diretamente com o Trajano né? fui leal a ele durante 17 anos e eu queria que ele tivesse a concordância dele para que eu assumisse a posição. Ele concordou, ou falou, conversou lá com o Germán. a indicação foi do Germán assumir a, assumi a posição dele a, efetivamente no dia 1 de fevereiro de 2012. Se bem que antes, um pouco antes, eu já a, respondia como diretor.
0: E uma última, para encerrar esse assunto do Trajano, ele é, vinculou a possível saída dele, falou que ele fala muito de política, é, atrapalhou. Como você disse, tinha que ter o bom senso e tudo mais. Nesse caso específico do Trajano, teve alguma coisa por ele declaradamente ser muito de esquerda? De, de Isso atrapalhou de alguma forma ou não tem nada a ver?
2: Não, não a decisão foi uma decisão do grupo de gestão da ESPN, do qual evidentemente eu fiz parte, é, e a comunicação foi feita, e quando a comunicação foi feita, eu disse para ele que eu gostaria de conversar com ele. não Eu não comuniquei a ele, quem comunicou foi o Germán Hartenstein, é, e, e assim foi o, o procedimento. Em nenhum momento se falou sobre política, uhum. não, não, não há esse essa questão política das conversas que eu participei não houve nenhuma citação nesse sentido
1: a gente tem impressão assistindo a ESPN que todo mundo é muito amigo ali todo mundo, quando desliga a câmera o pessoal sai para o bar, sai para beber sai para se divertir mas às vezes o clima esquenta né, no debate às vezes a gente já viu aí, algumas situações do pessoal quase xingando pessoalmente fato. né na cara um ao outro, como é que a direção como é que você agia quando o clima esquentava ali no debate?
2: Você tem que chamar para conversar. Primeiro, você tem que analisar um pouco do contexto, não só aquilo em si. Se é algo que vem crescendo, você tem que agir fortemente. E houve casos, sim, que nós tivemos que agir prontamente. Você lembra de um? É... Ah, teve, teve, teve um, por exemplo, do Zé Elias com o Renato Rodrigues, né? que inclusive o UOL noticiou. Estou falando assim, até que tu me lembro... O UOL noticia sempre do... Do Wall. É, é, é verdade isso É a mais pura verdade ah, Teve do João Carlos Com o Mauro ah, João Carlos Albuquerque com o Mauro César Pereira Teve do PVC Com o Mauro ah, Teve do Arnaldo com o André Kfuri, Mas O que, que, que acontece Ali Eu, eu via muito né, Como é um jogo de futebol você está jogando ali, você xinga o cara com quem você está jogando. Você quase dá um tapa no cara com quem você está jogando. Porque se ele cometeu um erro, se ele não fez aquilo que você pediu para ele fazer. Só que no minuto seguinte, vocês estão lá sentados tomando cerveja. É que no ar fica muito explicitado. Fica muito evidente. Eles são muito expostos. Né? E tem três... Toda palestra que eu faço, eu faço... Eu, eu faço questão de, 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 de dizer isso, que eu construí, que eu acredito muito, né? Que o primeiro esporte no Brasil é o futebol. Inegavelmente. O primeiro esporte da preferência popular é o futebol. O segundo esporte, sabe qual é? É falar de futebol. Porque hoje é um sem número de programas é, esportivos. o é que mais tem. De debates. Quando você está almoçando, você está falando de futebol. Quando você está jantando, você está falando de futebol. Quando você está tomando uma cerveja, você está falando de futebol. Quando no trabalho, você está falando de futebol. Nós somos movidos por essa discussão. E o Jimenez, do UOL, no almoço, ele colocou um terceiro fator que eu achei muito interessante. Né? primeiro esporte é futebol. segundo esporte é falar de futebol. E o terceiro esporte que o UOL introduziu é falar de quem fala de futebol.
1: Por isso que vira notícia toda hora.
2: Né? Por isso que toda... Entre as mais, tem algum fato entre as mais lidas tá lá, alguma coisa relativa a isso.
0: Nessa super exposição que você falou, que eles são muito, as pessoas que comentam são muito expostas, é, a gente vê com essa com um monte de canal, especialmente às vezes é um seguido do outro ali no controle, você muda, é debate, 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 debate. E hoje em dia há uma conversa até na semana passada teve uma feira de, de comunicação com futebol e tudo mais. E em várias palestras que eu assisti o debate era esse. Será que a gente está exagerando na quantidade de análise, na quantidade de horas ao vivo ali debatendo um tema? É, como que você vê é, esse, esse formato de muito debate, de muitas análises e um seguido do outro? Devia
1: ter mais reportagem, informação, furo?
0: Então... Lembra que eu falei que muitas vezes você
2: tem de fazer aquilo, a televisão, para as pessoas verem, não a televisão do teu gosto. Né? A televisão do meu gosto é canal futura.
0: <risos>
2: São canais que, que, que tragam documentários, esse é do meu gosto. Canais de séries, né? grandes programas jornalísticos, né? mas eu sou um. Eu sou um consumidor. Eu não sou o mais importante consumidor. Então, a TV que está sendo construída é a TV baseada no gosto das pessoas. E as pessoas gostam, as pessoas querem ver isso. A análise aprofundada é de uma geração de jornalistas esportivos que vem com essa formação. É uma geração que tem esse gosto pela análise tática, que tem esse gosto pelo aprofundamento nas discussões do esporte, que tem esse gosto pelo aprofundamento nas discussões do futebol. É isso que tem obrigado muitas das empresas a estenderem as, 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 os programas de debate. No caso da ESPN, nós fizemos uma tentativa de estender o debate mesmo, para que mantivéssemos uma programação ao vivo de nove da manhã a uma da manhã do dia seguinte. E você estendendo esse programa, as pessoas passam menos tempo na televisão, mas nós precisávamos que a pessoa voltasse mais vezes na televisão. Então ela não vai ficar às três horas de um bate-bola, né? então, mas ela, ela vai passar pelo canal algumas vezes. E quando ela passar, a gente tem que estar ao vivo, porque esporte é ao vivo, seja em transmissão, seja em programa. E essa escolha, nós já, tavam, já iniciávamos as discussões de se não era momento de dar um passo atrás e diminuir o número... Foi uma tentativa né, que está acontecendo agora, da diminuição do tempo dos debates para abrir um pouco mais para outros programas, que é uma parte do processo que está sendo discutido.
1: Nesse processo todo, você concorda com a tese, é, com a opinião de que a, a ESPN perdeu um pouco da identidade inicial do canal? Te pergunto isso porque tem um, um episódio que eu, eu lembro, mas não lembro, eu li num perfil do PVC, que saiu na Piauí já tem uns anos, que mostra bem como como as pessoas do canal é, batalhavam para ter uma informação que às vezes era relevante para o público. Você estava presente nesse episódio, que foi em Lima, no Lima, Peru, Peru, você eu lembra?
2: Eu contei. Aliás, você pode contar esse, que esse episódio? Como é que foi? foi, foi uma das coisas mais surreais, engraçadas e corretas. Primeiro que eu não sou amigo do PVC, eu sou irmão do PVC. É uma pessoa que... É, o meu crescimento profissional foi tendo o PVC como comentarista do meu lado. E eu tenho certeza que o crescimento profissional dele é, pode ter sido também motivado pelo fato da gente conversar tanto, pelo fato de eu querer sempre ajudá-lo. É, o PVC é, uma, é um ser humano é, especial. Né? Ele é um cara iluminado e ele tem um gosto por aquilo que ele faz que é admirável nós fomos um dia antes do jogo é, Peru e Brasil em Lima nós estávamos na cabine o João Moreira, o João Moreira Salles estava é, com a gente fazendo o perfil do PVC viajou com a gente e o PVC que carregava uma mochila gigantesca né, ele começou a olhar o as dimensões do gramado e achou aquilo muito estranho. Né? É, não estava tá, alguma coisa, alguma coisa que não estava batendo. Ele olhava, parecia aquilo, parecia um campo, um, parecia uma linguiça tal. E eu ali para entrar ao vivo, preocupado com a câmera, preocupado com conversar com o cinegrafista. A gente ia entrar ao vivo porque era o treino antes do jogo que ia acontecer no dia seguinte, tudo mais tal. E daí a pouco eu olho do lado, cadê o PVC? Não estava o PVC com a gente. Aí eu olho para o gramado. Estava o PVC, com a sua inseparável mochila, contando os passos das dimensões do gramado. E o PVC descobriu que a, que a, a Comissão Técnica do Peru achatou o campo. Por quê? Campo largo permitia o, o jogo do Brasil. Campo estreito, o Peru, seleção Ajuda peruana, a consegue, consegue marcar mais blocado, mais fechado poderia se defender melhor. O jogo terminou 1x1, um um, né? Não sei se em função disso, mas foi algo que chamou muita atenção nossa.
1: Ele desceu pela arquibancada. Desceu pela arquibancada. Um esbaforido. Chegou es,
2: pra... esbaforido. Todo, aí ele voltou para a cabine todo suado. Eufórico. Todo, que tinha eufórico, que tinha descoberto aquilo. E é sensacional, porque nem a seleção brasileira, nem a comissão técnica da seleção brasileira tinha percebido aquilo. Então, o o PVC é, 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 talvez seja a, a, a perda que eu mais lamente, durante, tenha, tenha lamentado durante muito tempo. É, mas torcia tanto para ele, continuei conversando com ele, continuamos amigos, continuamos irmãos, é, nos encontramos algumas vezes, é, fui para o Rio de Janeiro é, conhecer, inclusive, a sede da Fox, almocei com o PVC, encontrei com o PVC, uma pessoa que de vez em quando troco mensagens com ele então é, mas é, ele mudou muito, inclusive na própria Fox, então se você fala do jeito que era o jornalismo, como eram as coisas construídas, como as coisas aconteciam né? o que eu acho que a gente precisa mais hoje, essa geração precisa instigar ser instigada mais a fazer, é ter fonte que era algo que era cobrado muito, exageradamente é ele mesmo, nesse perfil ele ligava todo
1: dia para todo todos dia. os clubes não, do não, Brasil ele continua, fazendo, continua isso. fazendo isso
2: ele continua fazendo isso e nós na ESPN, na época nós dávamos muita muita, muita força para isso então quando ele trazia alguma informação que era especial nós criávamos um ecossistema no entorno dele que permitia que isso aflorasse, né? porque é tão raro, e era tão raro que aflorava e continua florando agora, né? O PVC ele sempre se refere a uma conversa que ele teve e que ele teve acesso a determinada informação.
1: Isso, isso... foi mudando na ESPN com o tempo? Esse Não, ecossistema para ter continua. informação exclusiva, ter furo, com o tempo, com esse, esse privilégio hoje, ao debate, hoje é, análise... Hoje é tão
2: difícil saber de onde vem o furo, né? Hoje é tão difícil você saber quem foi o primeiro, qual foi o primeiro, que quando você tenha mais... E, e, e invariavelmente, né? vocês devem ter visto isso... Várias vezes, né? ah, você vai o Instagram, alguém lá, como eu afirmei anteriormente, tal. Aí no Twitter é outro, como eu disse ontem, tal. Aí você vai no Facebook, é outro. Mas de quem foi? Né? Hoje está muito difícil, está muito difícil. Hoje, o que existe de diferencial muitas vezes é uma entrevista. É você conseguir ter acesso a alguém que naquele momento é muito procurado por muita gente.
1: Esse perfil do PVC na Piauí é sensacional. É sensacional.
2: Né? sensacional. muito bom. Sensacional. Mas foi inacreditável. Se assim, faltavam uns 5 minutos para a gente entrar no ar, eu em um calor e eu deixei a camisa pendurada no, no cabide. E tava com uma camiseta branca né, para quebrar um pouco o suor. E eu olho para o cinegrafista e tal. Aí eu vi então, um assistente do meu lado para marcar a posição do PVC. Eu falei, mas cadê o PVC? Aí eu, eu olhamos lá embaixo, ele estava mas passos. Acho que o, o João ele colocou passo de ganso, alguma coisa. ele assim, colocou né? assim,
1: ele falou assim, parecia um soldado soviético marchando isso, na frente do túmulo do leite. Isso,
2: isso. <risos> medindo os metros, eles tinham um achatado o campo, meu.
1: E na mochila eles tinham que Tinha livro, um maná que era, tinha. Na...
2: Hoje ele leva tudo no iForro, né? <risos> né? Mas ele, assim, o livro de seleção brasileira, o livro da seleção peruana, e o que era legal, o PVC e eu, nós viajamos a América do Sul inteira para as eliminatórias. E nós sempre íamos às livrarias das cidades onde nós íamos, né? para comprar livros históricos de clubes, da futebol local. Eu sempre fui fascinado, que é uma coisa assim, sempre fascinado pelo, pela, pelas histórias de narcotráfico, é, na, na Colômbia, então Virginia Valerro, todos os, os, os livros dessas histórias, eu sempre fui consumidor disso. Yeah, Essas histórias
1: de bastidor é sempre muito interessante pra gente. Se você puder lembrar uma história, você falou que essa foi uma história uma das mais surreais que você já presenciou ah, tá. no ESPN. Você, você lembra de alguma outra, assim, uma coisa aqui, de uma transmissão, as pessoas não imaginam o quão difícil foi chegar ali, algum perrengue que vocês tinham passado, sei lá, em Copa do Mundo? E... De alguma então, olha, coisa assim?
2: passei, o dia que eu passei mais frio na minha vida. É, essa é uma. Na China foi. teve um monte, né? Na China ah, na Olimpíada. Era é, na Olimpíada de Pequim. Ah, os nossos motoristas não falavam inglês, muito menos português. <risos> e quando você apontava para onde você queria ir numa foto do ginásio, o cara não sabia onde era. <risos> Então, não tinha Waze na época.
1: Não tinha Google Tradutor. Não, não tinha Google Tradutor,
2: não tinha nada. Os maiores perrengues que nós passamos foi de nos deslocarmos em Pequim. E aí, como, como
1: fazia para chegar no lugar?
2: Cara, parava alguém na rua, esse alguém da rua enche, mostrava para a pessoa na rua, essa pessoa falava com o motorista, o oh, motor, sim, sim, e te levava para o lugar errado não tem jeito e esse uma, dia que
1: passou, passou frio foi qual?
2: Foi em Lausanne na Suíça, na preparação para a Copa de 2006 e nós estávamos só de camiseta e fomos para Lausanne e choveu e, e fez assim um dos, um dos dias mais frios do ano foi naquele dia era verão e nós, mas e era verão. E nós entramos ao vivo e era impraticável, porque começou a formar tinha formação de gelo na orelha, a orelha começou a ficar dura ponta dos dedos roxas foi, foi uma coisa
0: inacreditável e aconteceu o passei... de celular desligar também. Não, de tão frio que estava o celular não, Eu nunca tinha visto isso
2: eu também não, aquele frio é, e aí, aí depois teve em 2010 que aí eu quase não consegui narrar que foi no Alice Park o jogo do Brasil também, que foi um dos dias mais frios do ano na África do Sul também. A África do Sul é outra paixão que eu tenho também, fui várias vezes para lá, então fazer a cobertura da Copa do Mundo foi, foi interessante.
1: Você ficou sem voz por causa do frio? Ou quase eu, sem nós voz? Nós
2: usávamos um microfone, que eles chamam de microfone bigode, que era assim, e ele, ele grudava, por causa do frio, ele grudava. Então quando você ia soltar, ele puxava e levava o lábio. Né? E por que, que era o bigode? Por causa das vuvuzelas. Porque num microfone normal, você não... Ninguém ouvia sua voz. A
1: vuvuzela abaf,
2: a... abafava demais, demais. Uh, dois momentos que foram muito legais na África do Sul. Foi quando nós ficamos sabendo um pouquinho antes que o Mandela entraria no estádio no dia da final e nós ficamos preparados esperando... O Mandela e era, era ali no momento antes de, de começar o jogo. Ele passou num carrinho de golfe, foi muito rápido. Uh... Foi aí que
1: você entrevistou ele? Você mencionou que não Não, entrevistou... eu entrevistei ele no Brasil. No Brasil.
2: Quando ele veio para o Brasil. Quando eu era repórter, na época eu era repórter. Uh... pensar em alguns, algumas ocorrências assim. Teve uma interessante que. Era o último dia da Olimpíada de Atenas, né? e Olimpíada é, é, um, é um exercício sensacional para narrador, você evolui para caramba, mas fisicamente você fica destruído, e era o último dia assim, estava todo mundo já destruído, eu lá e o Lércio Roma, que era na época o gerente de operações, diretor de operações. Ele olhou para mim, eu era um trapo de gente. Ele falou assim, você aguenta mais uma? Eu falei, eu aguento. Eu falei, porque eu preciso de você hoje. Eu falei, pode falar, o que, que é? Maratona. E Eu falei, faço. E foi a maratona do Vanderlei. Né, que o padre o empurrou. E hum, foi não, o mano. acontecimento da Olimpíada. Né? Foi o acontecimento. E sua voz dia. fica marcada
0: para sempre. Fica isso, né?
2: marcada para sempre. Eu chamei de Felipe de brasileiro né? na chegada que ele ganhou a medalha de bronze. Ali eu não tinha mais voz, eu não tinha mais cabelo, eu não tinha mais sangue, <risos> não tinha mais saliva, não tinha mais nada. Mas é você é, é, busca força onde não tem. Foi foi maravilhoso. Assim. Foi participar daquela cobertura
0: foi maravilhoso, foi foi espetacular. E arrependimento nessa carreira. Arrependimento coisa?
2: Não, arrependimento não.
0: diferente.
2: Não, são
0: coisas diferentes. Sim, vamos aproveitar. São, são <risos> coisas
2: diferentes, né? Arrependimento não, porque no contexto do momento, eu sempre tomei as decisões baseadas em muita conversa. Não espere decisões imediatas da minha parte, porque o teu o risco de você errar é muito grande mas você precisa ter uma leitura absolutamente correta da circunstância. Então, eu não tenho arrependimento. Tudo que foi feito, foi feito dentro do que naquele momento ah, exigiam de você. O que você teria feito diferente é uma outra discussão. Né? A atitude não, eu não posso mudar uma atitude que ela foi tomada lá atrás. Mas o que você faria diferente? Faria um monte de coisa diferente. Só que hoje eu tenho oito anos de bagagem como diretor e vice-presidente, mas 17 como narrador. Eu faria muita coisa diferente. Né? Como todos nós, quando chegarmos aos 50 anos, eu tenho 53, eu faria muita coisa diferente quando eu tinha 17. Mas com 17, eu não tinha cabeça de 53, eu tinha cabeça de 17. Então, eu faria muita coisa diferente. O que eu faria diferente é, às vezes, numa tomada de decisão, numa escala, numa cobertura, investir talvez um pouco mais de dinheiro numa cobertura em relação à outra, teria mandado gente para cobrir aqu... aquela seleção, que não, né? teria mudado o perfil de uma cobertura, mas isso você só descobre depois de, de, de executado. E aí é engenheiro
1: de obra pronta, aí não, uhum. não adianta. Claro. Você cometeu algum erro que você não conseguiu reparar na época?
2: Sim. Sim, cometi alguns erros que eu não consegui reparar. Ah, é, como narrador também. também. <risos> como narrador tem dois Uma que. Uma gafe que, é, Essas gafes são, elas são deliciosas. Vou falar da Rua Javari. O um, um jogo Juventus e Inter de Limeira. Pênalti para Inter de Limeira. Né? e eu preparado para narrar gol da Inter de Limeira né? o cara da Inter de Limeira cobra o pênalti, a bola bate na trave e volta né? Juventus contra ataque, gol do Juventus, Juventus. eu grito gol da Inter de, Inter de Limeira no gol do Juventus naquela época, faz muito tempo, não tinha rede social, porque senão morto, tava morto Acho que tinha o Orkut na época uh -huh.
1: né? não tá no Youtube Uma essa outra... narração é, é, não tá
2: Deve, deve ter, graças a Deus não Tem, um, tem uma outra também eu, E eu procurei essas narrações Tem uma outra também Que eu estava narrando Para mim O jogo de um dos gols mais bonitos De Copa do Mundo Argentina e Holanda na Copa de 98 né? Minha primeira Copa do Mundo Eu narrando Argentina e Holanda Só que nós não estávamos no estádio A gente estava no IBC né? Narrando do IBC e o Tostão estava do meu lado, e o Antero Greco, não me lembro se era o Antero, se era o Tostão, se eram os dois, eu sei que eu fiquei sozinho na cabine. Tinha um jogador da, da Holanda chamado Felipe Cocu, e é daqueles Vai. cacófatos que te <risos> matam na transmissão. E eu venho narrando, né? É... Vem Frank de Boa, traz a bola pelo meio, Clive, dominou. Tem Felipe Cocu aberto pelo lado direito. Recebeu, recebeu o Cocu. Ajeitou, bateu o Cocu na trave! E, e assim, foi, foi uma coisa que foi automática. Eu nem me toquei. Quando eu olho do lado, cadê o...
0: O antero está caindo. Estava fora da,
2: da cabine, saiu da cabine. E eu continuei narrando como se não houvesse amanhã. Eu nem me toquei do que tinha acontecido. Tão focado que você fica no jogo. Quando eu saí, cara, a redação tava. <risos> tava um show. Tava um show. Ué, Se mano, tivesse Twitter,
1: você teria virado trend top. Com
0: certeza, com <risos> certeza. Esses dias teve até um do, do Amigão com Antero, que eles. O, do Milton Caralho, que o São ah, Paulo ah, já também. Sim. É. O Pica Se você Moles.
2: for no YouTube, o Pica Moles é um jogador da seleção francesa de rugby. Né? e o Antônio Martoni estava comentando, tava comentando e, ele, e ele se preparou para aquilo né? ele só quicou a bola né? e o que é engraçado, o que é legal nos dois, não é engraçado, é legal nos dois é a natureza não é algo que eles se prepararam para aquilo é a natureza, aquilo acontece às vezes você tenta criar uma situação para eles brilharem daquele jeito não acontece, uhum. mas aí de uma hora para outra acontece é a dupla mais longeva da televisão brasileira hoje né? são duas pessoas adoráveis adoráveis, com quem eu tive prazer de conversar depois que eu saí né? e... eles têm que continuar juntos ainda durante muito tempo
1: vamos conversar um pouco a gente estava tá conversando fora do ar sobre o momento do jornalismo né? você até mencionou agora que é um momento bem difícil a gente vê que o jornalismo e jornalistas estão sob ataque por algumas figuras políticas aí, principalmente do governo né você, nesses quase 25 anos, e nesse, você tem 10 anos, quase 10 anos como diretor, né? Hum, é, é, quase 8 anos. 8 anos como diretor. Você é, viveu algum tipo de pressão de... É, não sei se do governo, mas de clubes, de federação, da CBF, para, por exemplo, não publicar uma notícia ou para mudar uma, um enfoque que vocês estavam dando?
2: É, nunca vem com esse nome, Aí, né?
1: Não.
2: Nunca vem como pressão. Mas eu tenho... É, o orgulho de ter trabalhado com um cara como Germán Hartenstein que pensa como eu penso que acredita naquilo que eu acredito também nós nós temos um alinhamento claro nesse sentido de que é, é, a discussão do espor, da, da política do esporte é importante é, se há correção se há o argumento, se não há o deboche, que eu, eu acho que é isso que, que há, às vezes... Uh, tira o valor da tua crítica né? uh, se, se, se não não há o deboche se você está baseado em informação, se a tua opinião ela tem sentido não tem quem vai impedir você de falar, não há a única, não há a mínima possibilidade de impedir uma, uma reportagem de OAR e eu tinha esse compromisso com ele evidentemente que teria de, tem de haver, tem, tinha de haver um alinhamento né os casos chegavam para mim, casos rumorosos de investigações, chegavam para mim, eu ia até ele, a única pergunta que ele me fazia, dois princípios básicos, coisa assim, para jornalista é, é, é evidente, ouvimos o outro lado, ouvimos, Ó, tentamos, mas ninguém quis falar, é uma resposta, quando você tenta obter a resposta e o sujeito do outro lado fala oh, não quero falar sobre isso, é uma resposta. É um posicionamento. Né? Uh, e a outra coisa é isso está isso investigado, é isso. Passou pelo jurídico, a gente passava, tinha todo o cuidado possível e imaginável. Então, a gente não tinha receio de avançar com as, com as, com as notícias, com as investigações. E nunca vem em nome de, com essa... Com esse nome, pressão, mas eu não me lembro de. Não houve nenhum caso comigo, com o Germán, que a gente desse um passo atrás.
1: Não vem com pressão, vem como quê? Vem com uma ligação? Vem... vem
2: com uma ligação, uma conversa. Fulano disse para Cicrano que isso não vai cair bem. Né? Às vezes, via comercial, pode haver alguma pressão, e não é isso que nos fazia mudar de posição.
0: É isso que eu te falava, que você viveu o lado do vice-presidente, do diretor, que também tinha que lidar com o produto que vocês compravam, e investiam e já viveu o lado do jornalismo. É... Lógico que elas estão o tempo inteiro conectadas, mas minha pergunta é essa, assim, quando tem alguma coisa muito grande que vai muito contra o seu produto, que é aquela aposta da casa, como lidar com isso? Você fala, não posso tirar do ar, mas como lidar então, com não o jornalismo? Você não com... entendeu
2: o que o que é isso, né?
1: Que qual é qual é esse contexto? Né? Por exemplo, uma denúncia contra alguém que contra um, uma federação de quem vocês têm direito de transmissão de um campeonato, por vai, exemplo.
2: Vai, a denúncia, se ela estiver embasada, ela vai pro ar. Ela vai pro ar. E se a federação chegar e falar: assim, "Nós vamos tirar o evento daí", é a pior coisa que ela pode fazer, né? E, e assim, e, e várias vezes eu perguntei para a gente: "Falou, como é que vocês publicam isso?". Eu falei assim, "É mentira". Não mas, não, mas então já acabou, não temos que discutir. Já te então, deu que, razão. Não, 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 temos, não temos que continuar discutindo. Né? Isso é o mais bonito que existe, cara. Quando você, quando você é pressionado e você. Não, espera aí. Isso, isso é mentira? Não, não é. Então, então isso aqui tem que ir para o ar. Né? Se você não quiser botar no ar, você não investiga. Se você não quiser ir em frente com isso, você nem começa. E a gente começou com muitas coisas. É. A gente nós, prêmio ganhou prêmio, ganhou prêmio em Bratel, ganhou vários prêmios com, com um jornalismo investigativo. E tudo o que foi denunciado, tudo o que nós apontamos, todos os riscos, todos os cuidados... Todas as discussões e debates em torno das Olimpíadas de 2016 e da Copa do Mundo de 2014, vocês, tão bem quanto eu, sabemos o que aconteceu, o resultado de tudo isso. Ou é gente na cadeia, ou é gente afastada do esporte, ou é gente que está sendo contestada. E nós apontávamos lá e éramos tratados como antinacionalistas. Ah, vocês não são brasileiros. Não e nós enfrentamos uma barra violenta nos dois períodos e eu tenho muito orgulho de estar ter, ter estado à frente disso nesses dois períodos antes de 2014 e antes de 2016 e ver hoje o resultado de estudo
1: tendo em vista esses é, esses ataques a gente viu, por exemplo é, episódios em que jornalistas que fizeram matérias fizeram reportagens que foram é, vistas como contrárias ao governo por exemplo foram expostos em rede social com foto às vezes endereço nome de pai nome de mãe é, como uma forma de intimidar o trabalho da, da imprensa né? você esse tipo de coisa você já tinha visto antes é, em outros em outros governos é, e assim, você entendi. acredita que é um mau momento para ser jornalista Hoje, atualmente é, é difícil é mais difícil jornalista hoje do que era antes ou não
2: Caraca. Essa é para pensar. Eu acho que foi difícil ser jornalista, vai ser difícil ser jornalista. Foi difícil ser médico, vai ser difícil ser médico. Foi difícil ser engenheiro, vai ser difícil ser engenheiro. As pessoas para se colocarem profissionalmente hoje, elas têm que acompanhar a evolução das suas profissões. Os jornalistas têm de entender que são produtores de conteúdo, a distribuição está mudando, o formato está mudando e nós temos de nos adaptar. Porque nós escrevemos e falamos para alguém. O que eu acho uma judiação, e aí o brasileiro, de um modo geral, ele tem de cooperar, é com a distribuição de fake news, de notícias pouco... ou notícias mentirosas, ou notícias pouco investigadas. É quase que implorar para que a pessoa comum vá recorrer aos grandes órgãos de imprensa. Nós precisamos implorar para as pessoas lerem jornais, revistas, qualquer que seja a tendência, hein? mas que tenham um carimbo de credibilidade, que tenham um carimbo de vergonha na cara. Porque o brasileiro não pode se informar por intermédio do Twitter, o brasileiro não pode se informar por intermédio do Instagram. Tem coisa ali que é muito séria, que é muito legal, que você vai absorver aquela informação. Mas o que o digitalismo está nos permitindo é recuperação de notícia antiga como notícia atual, é a deturpação de informações, é a deturpação, às vezes, da história de uma pessoa. E isso é inaceitável. isso o jornalista não pode aceitar. O brasileiro não pode aceitar. Então vai ser difícil pro jornalista sob esse aspecto. Agora, nós temos que nos adaptar ao mundo que está aí, ao jeito como a informação está sendo uh, uh, consumida. E nós temos que nos preparar para oferecer essa informação dessa forma. As pessoas leem menos ou leem coisas mais curtas, não leem tanto livro como liam antes, elas não leem tanto jornal como liam antes, mas escrevem como nunca escrevemos em toda a nossa vida, porque as pessoas estão o dia inteiro hoje nas redes sociais. Agora está mudando o fenômeno. Antes elas escreviam no Twitter tal, mesmo com limita de caracteres. Hoje com o Instagram está mais fácil você publicar uma foto e você já deu o recado. Você nem precisa escrever muito. Mas isso está mudando. E eu acho que vai ser difícil ser jornalista como vai ser difícil ser qualquer outra coisa hoje, até pela concorrência, até pela mudança que, pela qual está passando o mundo. Não só, não só a gente tem profissão que está acabando. Assim como outras profissões acabaram, tem profissão que está acabando. Meu prazer maior era escrever a máquina. Máquina de escrever. Eu não sei quanto tempo faz que eu não vejo uma. Eu tenho a minha lá de da década de 80, que é uma relíquia, hum. que está guardada. Né? Mas máquina de escrever... E não vai existir mais. E não vai existir mais. Então mudou muito. E vai mudar. E, 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 e o nosso papel... É buscar essa inovação, é nos adaptar, é nos informar, é nos atualizar e estarmos presentes aí. Que nós somos a garantia da legalidade, nós somos a garantia da correção na informação. É por isso que nós temos que brigar e o brasileiro tem que brigar por isso. Ele tem que procurar as fontes mais confiáveis, não dá para acreditar em qualquer coisa que você leia, veja ou ouça.
1: Às vezes a pessoa não quer nem uma informação correta, né? ela quer uma informação que se adeque à sua visão de mundo. Né? Esse, é o, Esse é o problema.
2: Você acredita mais facilmente nas tuas convicções, naquilo que está alinhado com as tuas convicções. Ah, é mais confortável também, né?
1: Claro, você não precisa você ouve
2: uma informação que é aquilo que você acredita, opa, estou tô bem, estou tô aqui, estou tô, tô em casa. Mas, na realidade, né, se você é, é, tiver um o ar um pouquinho contestador né? Puta, vamos ouvir o contraditório vamos procurar alguma coisa que me traga uma outra leitura, uma outra visão uma outra forma de entender isso é tão melhor é tão, tão mais importante né? mas se há o comodismo você vai engolir aquilo que você quer engolir, aquilo que você quer ouvir e que, se alguém for contrário você
0: vai dar porrada vai sair na porrada não é assim que a gente tem que viver quem que você considera, considera referências no jornalismo? Referências não só para você como também um jornalista, que você se inspirou para virar, mas também hoje em dia como um telespectador que você disse que tem assistido? E é, tal. Eu, eu me apaixonei
2: por dois caras que infelizmente não estão mais com a gente. Eu, tenho, eu admiro muito o Galvão Bueno porque é um, é um cara que ele consegue movimentar a emoção das pessoas o prazer e o desprazer... o gostar e o não gostar... o se incomodar e o estar satisfeito com aquilo... ele consegue... entrar na cabeça das pessoas... ele, ele faz isso como ninguém... como ninguém... até quem não gosta precisa ouvi-lo... Né? mas a minha referência de narração... foi Luciano Duvalho... no bom tempo do Luciano Duvalho, né? e o Ricardo Boechat... se transformou muito rapidamente no maior jornalista que esse país viu eh, recentemente ele eh, descobriu o rádio muito tarde né? porque ele tinha uma vocação para isso, que ele nunca teve muita noção e ele era admirável cara contestador, cara absolutamente correto, super bem informado, passava um ar de desa desatualizado mas era super atualizado né? super informado de tudo né? tem grandes nomes eu trabalhei uh, com algumas equipes e repórteres na Manchete no SBT e na Cultura que eram admiráveis tive um prazer enorme trabalhar com Lilian Wittfib que falou, talvez tenha sido a chefe que mais exigiu de mim Alberto Vilas, um editor uh, chefe espetacular que eu tive no SBT também uh, Carlos Pozo José Donizete Uh, o Heraldo Pereira Mônica Vogel, Delis Ortiz eram repórteres brilhantes com os quais eu trabalhei em vários, em vários momentos uh, da minha carreira uh, Juca Kifuri né, que eu admirava, olhava pensei, nossa, esse cara é uma das pessoas mais simples mais doces com quem eu pude conviver se tornou rapidamente uma referência pessoal também para mim, não só profissional, já era uma referência profissional. O Juca é, sem dúvida, um dos, dos uh, mais experientes ou mais atualizado o cara que está sempre, sempre se informando, conversando com muita gente, com muita fonte, mexendo na tecnologia que está se mostrando aí, é o pai dos blogs, né? Ele é, pode ser considerado o pai dos blogs, o cara que primeiro descobriu essa história e como manusear o blog de modo a ter uma audiência espetacular. Sempre o admirei demais.
1: O, a gente já falou um pouco sobre redes sociais, da perspectiva de um vice-presidente da ESPN, como você lidava com a presença dos talentos da ESPN nas redes sociais, mas como você lida com isso? Eu tive dando uma olhada nas suas redes, é, tinha mais coisas institucionais, você dava RT em coisas da ESPN, em produtos da ESPN. Agora que você não está mais na empresa, você está se permitindo ter uma liberdade que antes você não tinha?
2: É, eu, eu fiz um comentário sobre, por exemplo, o Felipe Neto, o Neto ter adquirido os livros na Bienal do Rio de Janeiro. Apanhei bem por isso, mas foi por uma boa causa, que é algo que é da minha convicção. Mas se você olhar, as minhas publicações, elas são... Ele, e continuam sendo, né? são coisas que estão muito mais próximas de emitir uma informação, algo que eu gostei, uma imagem que me chama atenção, um tweet que me chama atenção, mas coisas pessoais eu ainda tenho uma enorme resistência de colocar. Eu acho que é uma exposição às vezes desnecessária. Né? Eu, não, eu não preciso mostrar para ninguém o prato que eu comi, a caipirinha que eu tomei, a cerveja da minha preferência ou o lugar que eu gosto, né? É, Pedir para que fosse nesse lugar aqui porque eu tenho, eu tenho ligação emocional com esse lugar aqui, né? De, de muito tempo, de muito, muito tempo. Né? Gosto, é um ambiente que, que, que eu continuo frequentando e, e gosto. Ah, mas não, não, não publico coisas pessoais, eu acho que em função de ter filhos, esposa, prefiro preservar um pouco esse lado. Fico às vezes é, instigado a fazer alguma publicação, mas, por exemplo, porra, eu republiquei, na verdade, uma imagem do gol do, do Ceará contra o Corinthians, o gol olímpico, no empate 2x2, né? é, do ponto de ele. vista da torcida do, do Ceará. E apanhei pra caramba por causa daquilo. De quem? De corintianos? Digo, dos corintianos, é evidente. Mas, mas, Pô, aquilo, aquilo tem. Era tão uma imagem tão singela, tão bacana, tão bonita.
0: Filmada né? da, 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 da parte do visitante, Da
2: parte do visitante. E é um gol espetacular. É um gol espetacular. Improvável Pô, também. Improvável. Né? Uhum. Né? Poderia ser de qualquer time. Coincidentemente, foi o Corinthians. Mas, é, mas eu, tenho, eu tenho pensado nisso. Eu tenho uma certa resistência exatamente pela exposição, por sermos muito visados. E eu não, não gostaria de passar por um sabor com a minha família por conta de quem eu sou. Então eu procuro preservá-los um pouco.
1: E o que te levou a, a postar sobre o episódio da Bienal do Rio?
2: Porque eu fiquei horrorizado com a proibição. Não é, nós não estamos vivendo isso. Nós não estamos, o mundo não é para isso. Nós precisamos aprender a conviver. Nós não, não podemos reprimir esse tipo de coisa, né? Vamos andar para São Paulo para ver como é que é o mundo hoje? Vamos andar pelo Rio de Janeiro para ver como é o mundo hoje? O mundo é o mundo da aceitação, é o mundo da diversidade. É o mundo da compreensão, não da raiva. É o mundo da convivência, não é do ódio. Eu quero ensinar isso para os meus filhos. A escolha é a dos meus filhos. Meus filhos não vão odiar. Mas se eles quiserem odiar, vai ser por escolha deles. Não porque eu incuti isso para eles... Eu quero que eles tenham a liberdade da convivência. Eu quero que eles sintam bem em qualquer ambiente. Isso vai mexer com a cabeça deles? Vai mexer com a sexualidade deles? Vai mexer com a preferência deles? Eu quero que seja uma escolha individual. Mas eles precisam saber que o mundo é esse. Nós não podemos mascarar o que está aí. E o que se pretende é mascarar. Não vou mascarar. Não para os meus filhos. E quando eu vi aquilo... Eu vi, assim alguém que é considerado alienado, tendo uma atitude que o dinheiro lhe permite, né? e, e ele precisava daquela propaganda. Eu não precisa daquela propaganda. Ele precisava mudar a imagem dele. Ele não precisa mudar a imagem dele. Mas eu senti uma singeleza no ato e por isso eu eu, eu fiz. E apanhei até da família, das, dos dois lados, né? família paterna e materna. Mas não tem problema, não tem problema. Importante é se estabelecer o debate. Importante é você aceitar, não aceitar o contraditório. Ouça o contraditório. Hoje as pessoas não estão nem ouvindo o contraditório. O debate é feito de esse fala, esse fala. E quem está assistindo ao debate escolhe o que quer. É mais bacana assim. E não é porque esses dois estão debatendo que eles vão se matar. E a gente está vivendo hoje o um mundo ainda de clássico de futebol.
0: É, só voltando um pouquinho rapidinho do, do, do futuro do jornalismo, faltou uma pergunta que eu queria ter feito sobre essa tendência de streaming da Zone, vários é, até a própria ESPN também, é, tá, tem dado muita atenção ao Watch, Watch ESPN, o Sport TV tem Sport TV Play, enfim. Como que você tem visto a chegada cada vez mais forte do streaming? Por exemplo, tem jogo do Corinthians semifinal de Sul-Americana e só quem assina pode ver isso aí? É inédito, talvez, não sei, é, pelo menos para mim, nos últimos tempos não lembro de acontecer um jogo tão grande que não vai ser transmitido aberto assim. Queria saber Teve se... outro pelo Facebook da Champions também. É, tem ah, o jogo não, do, é? do Facebook que tem ficado mais comum agora, mas queria saber isso, de como você acha que o mercado está vendo isso e mais também como está o Brasil para isso, em questões de cultura da população, de torcedor ou até infraestrutura no aspecto de internet, 4G, celular. A Disney...
2: Prever para novembro nos Estados Unidos o lançamento do Disney Plus, certo? Já existe nos Estados Unidos a ESPN, o ESPN+, ESPN Plus, que é um conteúdo que não está na na TV por assinatura. A própria ESPN repassou para a DAZN dois jogos do campeonato inglês. Nós estamos falando aqui sobre a distribuição de conteúdo, a mudança da distribuição de conteúdo. O que não vai mudar na, com a distribuição de conteúdo? qualidade, ela tem que ser mantida, porque as pessoas estão, estão ficando cada vez mais exigentes né? qualidade e a nossa presença a presença de narradores comentaristas, então pode mudar o modo né? mas não vai mudar a preocupação com aquele evento né? e os programas podem tomar esse caminho também, todos estão se preparando para isso já há algum tempo isso está acontecendo, o que pode retardar um pouco a, a, o aprofundamento disso no Brasil é a própria questão econômica, porque para ter acesso a esses conteúdos você tem que pagar, cada vez mais vai ser assim, quer ter acesso ao conteúdo, vai ter que pagar, né? então a condição financeira do país hoje pode pesar um pouco na, nesse aprofundamento, né? mas eu acredito que é um caminho sem volta. Isso já acontece lá fora, já acontece na Europa
0: e vai acontecer no Brasil também. E está mudando a forma de comprar também, porque eu, normalmente a gente comprava Vivo, Net, Oi TV e Claro. Com essa mudança o telespectador ele pode falar, não, eu quero comprar só Dazon, o, o só
2: o... É, mas o, o consumidor ele vai ter que fazer conta. Ele vai ter que fazer conta. Ele vai pensar, bom, eu vou comprar Telecine, HBO, e ESPN, Fox, vou comprar Globosat, Quanto vai custar isso? Vai custar X. Eu tenho a TV por assinatura. Quanto vai custar isso? Eu não sei a resposta. Mas lá na frente ele vai ter que tomar uma decisão. Mas vai mudar a forma de distribuição. Está diminuindo o número de assinantes já. Talvez chegue num patamar que ele não mude mais, que ele fique por ali. A TV, a TV aberta vai ter o seu público. Essa TV on demand vai ter o seu público também. Né? e nós vamos ter que trafegar nesse meio de modo a estar presente a oferecer o melhor conteúdo com a nossa presença também qualquer que seja o lugar que eu vá trabalhar, se for trabalhar ou que vocês estejam trabalhando também né? o UOL ele distribui o que? ele está distribuindo o campeonato inglês, está distribuindo nos canais ESPN era um, um parceiro improvável e virou um parceiro louvável como distribui o Fox também, como distribui o Esporte Interativo também. Então, está mudando a forma de distribuição e o consumidor é que vai poder saber o que cabe no bolso dele, o que ele vai poder adquirir.
1: Como você vê o desafio de é, tentar convencer as crianças e adolescentes hoje a ver mais TV e menos YouTube? Precisa é, fazer isso ou você acha que vai ter espaço tanto para TV quanto para o YouTube, quanto para outras existe redes sociais. Um grande desafio,
2: existe um grande desafio, que é como fazer dinheiro com tudo isso. Essa é a grande pergunta que as empresas estão se estão, estão fazendo. Tudo bem, eu, vou, eu tenho uma baita estrutura, olha a estrutura que eu tenho que suportar, que eu tenho que manter. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como é que eu vou fazer dinheiro com isso? Essa é uma preocupação que todas as empresas têm. Né? E o consumo e o hábito das crianças... Especialmente por conta das TVs conectadas, porque antes o YouTube ou era no celular ou no iPad, hoje ele é acessado na TV de casa. Basta né? a TV estar tá conectada, se ela não estiver conectada, tem um jeito de conectar ainda. E as crianças passam a assistir muito mais o YouTube. Elas estão abandonando a TV. Estão abandonando a TV, por assinatura, a TV aberta. As crianças, de que forma você vai fazer, ou você vai. É uma opinião muito própria, não, 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 não existe um estudo uhum. claro para isso, mas você vê todas as empresas disponibilizando conteúdo no YouTube. Né? Você vê muitas empresas criando canais no YouTube, o que vai ser o grande diferencial ao vivo. Ao vivo, as pessoas não querem saber no dia seguinte quem ganhou o jogo, o Masterchef, ou isso aqui. Elas querem saber no momento. Elas querem participar da conversa. Elas querem participar da discussão. Então, fato virou notícia, e a notícia é naquele momento. Por que, que as TVs hoje elas brigam tanto para estar ao vivo todo o tempo? Porque é uma forma de você atrair a atenção. Porque o conteúdo que a pessoa acessa hoje no YouTube, que a criança acessa no YouTube hoje... Ela vai acessar outro daqui dois anos, outro daqui dois anos, outro daqui dois anos, até que chega um momento que ela não vai encontrar, encontrar todo o conteúdo que ela queira. A partir de determinada faixa etária, eu imagino, ela vai querer aquilo ao vivo. Ou o ao vivo vai estar no próprio YouTube, ou em outras plataformas, ou vai estar onde a, a pessoa vai buscar. Havia uma situação muito confortável até o começo dos anos 2000. A pessoa ficava na ponta lá, o consumidor ficava na ponta. Então, independente do que você fizesse aqui, você chegava nela. Aí ele gostava ou não. Aí a pessoa passou a escolher onde ela queria te consumir. E as empresas passaram a tentar descobrir de que forma elas vão chegar naquele consumidor. Então elas têm de estar presente em todas as plataformas. Elas vão ter de estar presentes em todas as plataformas. E aos poucos entender como aquele consumidor vai se tornar um
0: consumidor também financeiramente para a empresa. E você acha que é possível fazer é, sem esse, esse tanto de ao vivo que você falou, sem o produto, sem o direito do campeonato? Te pergunto porque às vezes, por exemplo, a ESPN tem adotado uma alternativa de transmitir o jogo do Corinthians, se não me engano, foi transmitido filmando a cara dos narradores e filmando ali a fachada do Pacaembu ou um bar no Rio de Janeiro foi uma alternativa para trazer isso que você falou, que é o ao vivo uhum. é, você acha que tem como tem outras alternativas que você consiga fazer esse tanto de ao vivo, sem poder de fato mostrar para o consumidor o jogo?
2: assim O direito ele é insuperável o direito ele é insubstituível se você tem o direito você tem uma âncora tão forte que, que acaba... Uh, provocando todo... Uh, acaba re, uh, resvalando em toda a tua programação. Não, o direito ele é insubstituível. Essas alternativas são inovadoras, são criativas, são interessantes e chamam a atenção. E chamam a atenção. É do gosto da pessoa. E se tem gente que está vendo aquilo... Porque, por exemplo, o jogo do Corinthians que vai estar na Dazon e pouca gente vai ter acesso, ou você ouve no rádio... Você liga a televisão e ouve a televisão e vai fazer outra coisa. E tem profissionais na ESPN altamente gabaritados com histórico de rádio para fazerem isso. Fazem brilhantemente isso. Né? E conseguem é, é, criar um ambiente para isso. Por isso que essas alternativas são, são,
0: são, são disponibilizadas. Só uma, uma última, rapidinho, de produto. Você acha que vai ter comprador para Fox? Primeiro que é, eu não posso falar sobre
2: isso. Eu não posso falar sobre isso. O que eu posso falar é o que é de conhecimento público, que o CAD determinou um período isso. e eu não sei, e aí eu vou te dizer sinceramente, eu não sei se houve tentativa, se houve comprador, se não houve. O que eu imagino é que isso volta para a apreciação do CAD. Uhum. Qualquer que seja o destino, volte para a apreciação do CAD, mas existem rigores impostos pelo próprio CAD que impedem a gente de aprofundar nosso
0: princípio é. sobre isso. Então, logo a Disney comprou a Fox, vocês na SPN perceberam que alguma coisa ia mudar para vocês? Foi um clique ou foi um processo?
2: Isso, isso tem mais de dois anos. Né? Ou se não tem dois anos, está perto de completar dois anos. Que Está perto de completar dois anos. A minha atitude... Quando saiu a notícia da fusão e é bom que se diga, a Disney comprou a 20th Century Fox, 21st Century Fox, certo? Comprou todo o acervo, comprou os, os canais. Porta com
0: a... fechada que fala, né? É
2: com algumas decisões ou alguns que eles chamam remédios localmente, na Argentina, no México, no Brasil. Isso é notícia. isso Está em, em todos os lugares, né? Ah, quando nós ficamos sabendo dessa notícia, ficou a história de que a ESPN comprou a Fox Sports. Não, foi a Disney que comprou a Fox. Né? E um remédio no Brasil era Fox Sports não faz parte disso, para não criar, segundo o CAD, um duopólio. A minha atitude de absoluto respeito às pessoas que estavam na Fox e estão na Fox na época foi reunir toda a equipe e pedir solicitar e até mesmo exigir que não fosse feita nenhuma brincadeira, nenhuma, nenhuma frase, nenhuma, nenhuma uh, citação de, ó oh, compramos vocês, né? Porque a rigor depois vejam o que aconteceu, né? A ESPN teve um monte de gente que saiu na Fox continuou tocando a vida dela. A Fox Sports continua tocando a vida dela lá Sendo muito bem gerenciada E com a ESPN aconteceu o que aconteceu né? Então o que eu pedi Naquele momento foi respeito Que as produções tinham que continuar trabalhando E que a gente teria que respeitar Porque do outro lado, assim como Naquele momento, pelo menos naquele momento Havia a percepção De que a Disney tinha comprado a Fox E aconteceria Da, da, da ESPN absorver a Fox Sports Se tinha pouco conhecimento Pouca informação Né? Assim como 200 pessoas estavam na minha frente naquele dia, tinha mais 400, 300 pessoas na Fox que estavam vivendo um momento de muita apreensão e tensão. Pais de família, amigos meus, amigos nossos que nós tínhamos de respeitar. E ainda há um clima de apreensão lá, como há um clima de apreensão na ESPN também. Não se sabe o que vai acontecer. Né? Então, a primeira medida que eu adotei foi essa. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque nós pudemos conviver tranquilamente nos meses posteriores.
0: Boa.
1: Perfeito, João. A gente bom, encerrou de perguntas, mas tem o um último trecho aqui do, do nosso bate-papo, que chama é uma sessão das entrevistas que a gente chama de Segue ou Bloqueia, que é inspirado ali no Twitter. É, você, a gente vai tá dizer o nome de algumas personalidades.
2: Então, uma terceira alternativa. O
1: <risos> que, que pode ser? Segue ou bloqueia ou pode... deixa no mudo, se quiser. É, deixa no mudo. É. <risos> é, boa. É, a gente vai dizer, você vai dizer se segue o bloqueio, se aprova ou não aprova a pessoa e dizer por quê uhum. ok primeiro que eu vou te, é, te dizer você já até citou aqui na entrevista é o Galvão Bueno eu sigo por quê?
2: porque ele representa uh, o Galvão, como eu disse ele movimenta as emoções ele torna jogo ruim jogo bom uh, ele, ele, ele mexe com você em casa mesmo quando você não gosta dele. Mesmo quando você não está gostando, não dele, mas daquilo que ele está falando. Né? Sigo, sigo, verdadeiramente. Né? E, e eu acho um cara que precisa ser ouvido. Né? Durante todo o tempo que eu estive na ESPN, a minha briga era levá-lo para o Bola da Vez. Por ocasião do, do livro, é, inclusive. Né? Quem sabe eles conseguem.
0: E o Crack Neto?
2: Sigo. Sigo e, e, e digo que ele tem um estilo peculiar Já foi algumas vezes no Bola da Vez Tem o meu mais absoluto respeito Tem a boca suja, mais suja que pode existir no jornalismo Ele tem um estilo Você quer assistir ao Neto? Aceite o estilo dele Qual o problema? Eu dou risada com ele e sempre que eu o encontrei, sempre foram encontros muito agradáveis. Thiago Leifer. Sigo, fez a escolha correta para a carreira dele, né? Mesmo ele, ele foi um dos agentes de transformação do Globo Esporte, foi um dos agentes de transformação do jeito de falar sobre futebol, qual é o problema, por que tem que ser sisudo? por que, que você tem que ser mal humorado? Uma coisa ela não elimina a outra. O fato dele é, tratar com leveza o esporte não nos impede de trabalhar seriamente o esporte também. Não vejo, não vejo problema, não. E ele se mostrou habilidoso para trafegar. Aí sim, para o entretenimento, entretenimento mesmo, né e não, não ocupa essa posição à toa. Né? Neymar. Sigo. Sigo. E é um cara iluminado. Né? O que aconteceu com ele no jogo do Paris Saint-Germain, sendo ovacionado, sendo, sendo, sendo vaiado. vaiado, não ovacionado, sendo vaiado, sendo criticado, ele assumia aquela bronca, teve uma arrancada espetacular, fez um gol uh, espetacular. É gol de, de sujeito iluminado, entendeu? Uh, fez um gol que foi anulado depois, mas assim... Tudo contribui contra, Tudo tá, o, o mundo está desmoronando. E ele faz aquele gol que dá a vitória no final do jogo. Esse cara ele vai dar a volta por cima. Ele precisa jogar futebol, ele vai dar a volta por cima. Né? Ele fez mal ele próprio. O, o Neymar ele só faz mal para ele mesmo. Então, se ele entender, se ele ponderar, e já deveria ter sido ponderado, de que ele pode crescer demais jogando futebol, jogando futebol, deixa ele jogar futebol. O que ele faz fora não me interessa. Não me interessa. O que interessa é o que ele faz dentro de campo. Porque fora ele tem atitudes legais, atitudes bacanas, de, de gente que contribui para ajudar os outros. Né? E outras atitudes que são deploráveis, que são condenáveis, ele é criticado por isso. Mas eu sigo, sim.
1: Jair Bolsonaro. Não sigo. Bloqueio? Bloqueio. Por quê?
2: Sigo, mais bloqueio. Eu sigo porque eu tenho que saber o que ele fala, eu tenho que saber o que ele tuita, é um dever de ofício. Sigo muitos dos ministros, gente do governo dele, sigo os filhos porque eu preciso saber o que está acontecendo. Isso é um dever de ofício. Mas... É... Eu acho que já passou da hora do estrionismo, passou da hora da verborragia, passou da hora do conflito. Eu né? respeito demais uh, o cargo de Presidente da República, respeito demais, né? uh, o seguiria tranquilamente se ele mudasse o temperamento, eu não quero que ele mude o que ele diz mas eu acho que é possível você ouvir um pouco mais, é possível você ser menos, menos agressivo nas suas declarações, eu acho que é possível você governar entendendo as necessidades de alianças que são, são necessárias serem feitas para que o país ande. Ele precisa terminar a campanha política dele, ele não terminou a campanha política dele. Né? Então, eu sigo, mas ele está ele com um asterisco de bloqueio. Entendi. O Dória Sigo Sigo por dever de ofício Sigo para saber o que ele tem a dizer ah, Mas gostaria que ele fosse Menos conveniente né, Em algumas decisões Eu acho ele às vezes muito conveniente E Está pensando muito cedo Na campanha para presidente
1: <risos> Sérgio Moro
2: Sigo Estou seguindo todo mundo, mas eu penso como, como jornalista, sinceramente. Porque eu preciso saber esse cara, o que, que, ele, que, que, que é da, da voz dele, qual é a voz dele. Né? É, mas eu vejo como um dos caras que perderam uma oportunidade enorme de continuar com o respeito da esmagadora, a maioria da população. E quando ele aceita essa posição é, sem contestação, porque existe no entorno e com essa essas rusgas que estão sendo discutidas e a forma como ele é diminuído pelo governo do Bolsonaro é, eu lamento um pouco e, e, e claro os fins não podem justificar os meios os fins não justificam os meios algumas atuações da Lava Rápido e a proximidade dele com a Lava Rápido, e o juiz é, 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 aquele, é, é, o, é o sujeito que vai receber depois uh, o positivo, não positivo negativo, mas o, a acusação e a defesa. Né? Não pode ponderar um peso maior para um lado ou outro como ele fez, isso é uma mancha que ele não vai conseguir apagar da carreira dele.
0: Silvio Santos. Sigo. Se
2: possível, eu ia assistir um programa dele Eu trabalhei quatro anos no SBT Tive a oportunidade de entrevistá-lo uma vez É daqueles seres que entram no lugar Assim, iluminam o lugar é... Ele está ele tá de boa agora, né? Como diz a molecada Ele está suave na nave Ele está falando qualquer coisa <risos> Qualquer coisa Mas é um comunicador como poucos Talvez não tenha um igual.
1: Felipe Neto já falando
2: Felipe Neto já... Sigo, sigo sim. E acho que ele está ele mudando um pouco a postura dele em relação à carreira dele próprio. É um cara muito bem assessorado hoje. Né? Tem a minha admiração por algumas atitudes. Eu acho que ele entendeu que para continuar é, como ele vinha continuando no YouTube como influenciador ele deveria mudar um pouco a sua pegada, o seu estilo e foi buscar ajuda nisso. Assim como o irmão dele também foi buscar ajuda nisso, né? é, que é o Lucas Neto. Ele, se você pegar os primeiros vídeos que ele publicou, para os atuais, você vê, ainda tem aquele estreonismo, tem a gritaria, mas você vê que tem coisas pedagógicas em cima. E eu vou te falar, tem molecada que acompanha em casa.
0: São fãs. José Trajano. Eu
2: sigo, sigo, uh, mesmo que ele, que ele não me siga, mas eu quero é que ele siga o caminho dele em paz, com muita luz, com muita, muita felicidade, é um cara com quem eu convivi intimamente durante uh, 20 anos, então eu tenho o meu respeito, né? mas... Uh, ele, ia fazer, ele ele deveria, deveria ver o que é melhor para ele, cuidar do que é melhor para ele.
1: Vocês chegaram a ser amigos? Uh,
2: chegamos a ser muito próximos muito próximos. Frequentei a casa uma vez dele, uh, a, a mulher dele, Célia, falou isso com, com muito orgulho. Meu filho tinha um problema respiratório, uh, ela comprou um inalador, um um aparelho que umidificava o quarto, assim, do nada apareceu um aparelho em casa e eu soube que ela comprou porque minha esposa tinha contado para ela o que, o, que o, o meu filho passava ela é uma um jornalista também né? uma, um ser humano é, espetacular mas a, as circunstâncias foram mudando com o tempo, é natural que tenha acontecido
1: Ale Oliveira sigo
2: sigo não, 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 o, o, o episódio do Ale me ensinou bastante mas acho que ensinou bastante para ele também né uh, o Ale Oliveira é um cara absolutamente do bem o que eu disse para ele é que ele precisava entender o tamanho que ele estava tomando né uh, sigo mas não para ouvir o decreto mais <risos> oh,
0: Flávio Gomes sigo
2: sigo Flavinho já falei aqui, foi uma das mudanças doídas que, que eu tive, e sigo e continuo assistindo. Né? É bom que se diga.
1: Soninha Francini.
2: Sigo, foi parceiraça, uma grande companheira de ESPN, participamos de muitos programas juntos, estivemos juntos na Olimpíada de Sydney, ela como apresentadora, ela quebrou um paradigma interessante né, de mulher que fala de futebol e ela entende, ela estudava, ela se preparava para falar de futebol com relação às escolhas políticas, aí é a opção dela e nós nos distanciamos muito depois que ela foi para a política também é algo natural
0: é Jorge Cajuru Jorge Cajuru sigo o Jorge Cajuru
2: né é, não tenho acompanhado, confesso que eu não o acompanhei muito na fase mais recente de senador mas sofri muito com ele com todos os problemas físicos que ele teve problemas de saúde que ele teve sempre procurei saber muito disso é, como é que ele estava é, acho que é, a sinceridade é boa demais a, a a transparência é boa demais, mas não tão transparente <risos> como ele muitas vezes é. Ele é um cara sem filtro, sem freio, sem nada. Se construiu assim, também assumiu todos os riscos de ter sido assim.
1: Alexandre Frata.
2: Não, não, não sigo, não não conheço pessoalmente. Uh, teve uma atitude corajosa agora de, de sair do, do, do partido do governo e ir para o PSDB, uh, não, acompanho, não acompanho muito o trabalho recente dele agora, mas uh, acho que é um cara uh, que não tem muito a acrescentar para mim, não.
1: Quem você bloqueia?
2: Quem eu bloqueio? Hein? Você não bloqueia esse ninguém? É, esse é interessante, <risos> né? esse é interessante. É que eu fico muito... Não do aspecto pessoal, eu não tenho receio de bloquear ninguém. Inclusive, vou te dizer, eu não tenho bloqueados. No Twitter, no Instagram, eu não bloqueio ninguém. E eu, eu faço uma, uma coisa que poucas pessoas têm paciência para fazer, às vezes eu parto para conversão. O cara está me descendo o cacete, eu estabeleço uma conversa com o cara, um debate na esmagadora a maioria das vezes o cara termina falando, oh, desculpa ter usado aquele termo, tal, muito obrigado, tal. Porque você deu o mínimo de atenção, né? Você engajou a pessoa não na tua ideia, mas cara, me deixa pensar do jeito que eu quero. E sai daquela deixa...
0: daquela hora de inatingível que às vezes a pessoa da televisão tem, a rede social é. faz isso, né? É isso. De você poder é se isso. aproximar.
2: Cara, eu bloqueio o Cabral eu também acho que
1: hoje está bem bloqueado né?
2: <risos> ele está bloqueado <risos> né? cunha bloqueio bloqueio certo? Bloqueio bloqueia corrupção o Lula o Lula não bloqueio não bloqueio o Lula é... não bloqueio e acho que merecia sorte melhor Temer Temer não bloqueio Temer eu bloqueei, porque foi oportunista, é, dissimulado, dissimulado, e olhou muito o poder. Né? Agora, querer atribuir a ele alguns resultados do governo, ele sair com a desaprovação também, eu bloqueei o Temer, não, não quer dizer muita coisa, porque a reprovação que ele tem... país inteiro quase, <risos> né? da aprovação é, é absurdo,
1: né? João, obrigado pela essa ah, entrevista, que, foi ótimo bate-papo, espero que tenha gostado que, também é, muito
2: muito gostei, agradeço acho que todas as perguntas que tinham de ser feitas foram feitas todas as dei a resposta na medida que da maior transparência e, e sinceridade possível é, e quero agradecer a oportunidade que vocês me deram me se agradeço. tiver novidade
1: sobre o próximo passo na carreira pode avisar a gente
2: de ah, antemão vou, vou, <risos> vou avisar, se Deus quiser em breve, estou por aí
0: então é Valeu. isso aí, pessoal. Muito obrigado. Mais um UOL Entrevista, desta vez com o João Palomino. Muito obrigado. UOL Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.